0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir J'espère que vous avez passé une bonne journée Puisque je sais qu'il est à 19h30 de votre côté Même pas En tout cas, nous, c'est l'heure de déjeuner <rire> Alors Il fait chaud en plus, j'ai très très chaud Donc je ne vous raconte même pas l'histoire Ben, J'espère que vous êtes assez nombreux et assez nombreuses hein. ce soir encore. Hein. On a énormément de choses à se dire et à raconter et à comprendre et à connaître. J'étais en train de, de lire un peu en attendant la diffusion. Ben, écoutez, ben je vous envoie un... Un rayonnement de chaleur. Parce que je sais que effectivement de votre côté, il ne fait pas forcément froid. Très, très chaud. Mais bon, il fait froid. À moins qu'on fasse un petit échange. J'aime bien le frais. J'aime bien le froid, la neige et tout ça. Donc, euh, au pire, on fait l'échange. <rire> je vous donne mon soleil et vous me donnez le froid. Je suis très contente. Donc, euh, pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas encore... Je suis Clumis, je suis animatrice et intervenante au sein du LGC et c'est également moi qui programme euh, tous les vibrateliers, les ateliers qu'on vous propose au sein de, du LGC chaque semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans les facultés psychiques et spirituelles et nous allons parler de la télépathie, de la médiumnité et du voyage astral. Super programme, je dirais, pour euh, commencer euh, une petite semaine assez chargée, je dirais. Donc... Nous avons énormément parlé de comment parler, comment rentrer en communication avec nos guides. Et j'espère que ça vous a plu. Et moi, personnellement, ça m'a plu parce que c'était très intéressant. Euh, J'étais, je dirais, je suis aujourd'hui, je suis un peu encore dans les nuages. Je ne suis pas encore... Euh, Bien ancré à nouveau dans mon corps, puisque euh, depuis dimanche quand même, je suis euh, un petit peu euh, dans les exercices, un peu comme vous. Hein. Je suis toujours à la recherche de ce qui serait bien pour moi et euh, j'essaie de continuer à développer mes facultés. Donc, j'ai fait pas mal de voyages astrales en ce moment. Et euh, celui d'hier était assez lourd, assez chargé, puisqu'il a duré quand même plus de trois heures et demie, voire même quatre heures, d'après ce que j'ai calculé. Et euh, des choses, beaucoup de choses sont, sont ressorties de cela. Une, une drôle de sensation que j'ai encore sur moi-là me, me titille et me dérange un petit peu. Mais bon, ça, c'est une aparté. Alors, continuons un peu sur les facultés psychiques. Parlons de la télépathie. Qu'est-ce que la télépathie La télépathie, c'est une communication mentale de l'esprit entre deux personnes sans passer par le vocal. Tout se passe ici et uniquement ici. La personne, en fait, si on, si on y réfléchit bien, la personne va projeter à l'autre personne, celui qui va recevoir en fait l'information, une idée, une pensée, des mots, en fait, sans passer par les cordes vocales. Euh, il faut comprendre que la télépathie, c'est une faculté qui va nous demander euh, une certaine concentration et une euh, connexion très particulière. Il faut lâcher prise, se vider la tête suffisamment et se concentrer sur le, le, le fil conducteur qui va traverser euh, l'espace entre les deux personnes, en fait, pour pouvoir faire la communication. Donc, euh, pour ça, en général, on propose divers euh, exercices, en fait, en général. Euh, moi, j'ai connu euh, quelqu'un. Euh, en métropole, qui euh, travaillait sur Paris. D'ailleurs, je lui passe un, un petit coucou. Salut, Michel. Et euh, il avait cette, cette habitude, en fait, euh, de ne plus communiquer avec les gens euh, de son entourage et tout par les mots, mais par la pensée. C'était un peu déroutant au départ, puisque, en fait... Euh, non seulement il, euh, il est télépathe, mais il est télépathe d'une autre catégorie, je veux dire, parce qu'en fait, non seulement il en voit, mais en fait, il lit également ce qu'il y a dans votre pensée. Donc, si vous pensez à un truc, il va le voir, il va l'entendre tout de suite. Au départ, il m'expliquait que c'était quelque chose d'assez compliqué à gérer, puisque entendre les pensées des autres euh, à longueur de journée n'est pas très agréable. Donc, je veux bien le croire quand on entend les gens parler toute la journée. Et tout. Donc, imaginez un peu entendre les pensées de quelqu'un toute la journée. Et si c'est d'être d'une seule personne, mais des milliers de personnes qui nous entourent et tout, ça doit pas être agréable. Effectivement. Mais je pense que la télépathie est une chose qui, qui m'aurait peut-être bien plu à avoir comme faculté puisque c'est, je parle ici, on va parler de rigueur presque militaire pour pouvoir développer euh, cette faculté tout en restant dans, dans, dans une émotion d'amour et de tendresse. En fait, une, un partage vraiment euh, simple, sans se prendre la tête réellement, mais ça demande de la rigueur, puisque pour développer cela, il faut quand même une certaine concentration. Il faut déjà savoir comment se maîtriser mentalement pour pouvoir faire le vide et transmettre à la personne en question l'information dite. Donc euh, voilà, c est, c est peut ça peut être très intéressant euh, en étant euh, télépathe euh, de nos jours, si on, peut dire, <rire> si on peut dire ça comme ça. Alors, alors bonsoir à vous tous, hein, Régine, Catherine, Picot, Madeleine, Henri et Brigitte. Alors, oui, à propos de ces voyages, tu vois aussi d'autres planètes et leurs habitants. Alors, ça dépend de là où je vais. Par exemple, hier euh, je dirais que mon âme est partie euh, assez loin assez loin dans le dans le futur et euh, lorsque je il est il est retourné dans dans mon corps physique comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis encore déboussolée. Je suis encore un peu ne serais pas réellement comment expliquer ça, mais je ressens quelque chose euh, sur moi, au niveau de mon dos, de mes omoplates, quelque chose qui me qui me titille, qui m'oppresse en fait, que je n'ai pas encore eu le temps de voir ce que c'était, mais je pense que j'ai dû ramener quelque chose euh, avec moi et euh, il faut que je regarde ce que c'est. Mais euh, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'aller sur... Euh, on va dire, sur d'autres planètes et de, de voir d'autres habitants totalement différents différents de nous. C'est comme quand j'entends, euh, on parle d'extraterrestres. C'est vrai que c'est un mot que je n'aime pas du tout parce qu'en fait, euh, ce sont des êtres complètement, ce sont des êtres évolués. Pour la plupart d'entre eux, ils nous ressemblent physiquement sur certains, sur l'apparence à quelques détails près, on va dire. Mais la majorité d'entre eux que j'ai déjà vu ils nous ressemblent quoi en fait. C'est juste au niveau de la technologie, au niveau de leur conscience, les choses sont très 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 différentes de nous. On est quand on regarde nous à notre niveau, on est encore que des enfants par rapport à, à certaines certaines populations, certains habitants dans d'autres planètes quoi. Ensuite, comment savoir si ce qui nous parvient de l'autre est la vérité ou une projection de notre propre pensée ou notre propre état? <rire> si tu parles de la télépathie, euh, la télépathie, moi, je considère ça comme un jeu. Dans le sens où tu ne vas pas faire des exercices de télépathie avec n'importe qui. Tu vas prendre quelqu'un automatiquement, moi, j'estime, c'est mon avis personnel, ça ne tient qu'à moi. Mais je pense que moi, si je devais faire des exercices de télépathie euh, autres, je prendrais quelqu'un avec qui j'ai déjà des liens suffisamment forts et profonds pour faire des exercices et en sachant bien que vous êtes tous les deux conscients que vous allez faire des exercices de télépathie, ça veut dire que vous savez que vous allez essayer de projeter dans l'esprit de l'autre, vos propres pensées, vos mots, etc., je pense que arrivé à un certain nombre de minutes de l'exercice, vous allez arrêter et vous allez demander à l'un ou à l'autre si c'est telle et telle chose, est-ce que tu m'as dit ou pas Donc, il donc y, y a déjà ça. Après, euh, si tu le fais avec quelqu'un que tu ne connais pas forcément très bien, avec qui tu n'as pas forcément des liens particuliers, c'est vrai que on ne peut pas réellement savoir parce que tu peux lui dire est-ce que c'est ce que tu m'as dit, euh, tu as essayé de me dire en me projetant, la personne peut être malhonnête en disant que oui, c'est bien ça, alors que pas du tout, c'est pas ça. Mais je pense que nous avons une certaine sensibilité auquel on ne fait pas forcément attention et qui nous permet quand même de déceler lorsque quelqu'un nous ment sur certaines choses. on a Je pense qu'on a un sixième sens, comme on dit, pour ça. Pour détecter réellement, on a un, un cette sensation, ça, je ne saurais pas comment expliquer, mais je pense qu'on a ce, cette petite chose qui nous permet en fait de comprendre et de ressentir que cette personne-là, ça nous ment. Donc, euh, je pense qu'après, c'est à nous de savoir comment nous entourer et, euh, et avec qui on fait certaines choses, à qui on dit certaines choses. Bonsoir. C'est quoi le but de faire des voyages astrales en fait alors, le but des voyages astraux, euh, pour ma part, ça me permet déjà de m'évader, de m'évader, de retirer euh, ce qui ne m'intéresse pas, de faire le vide de mon disque dur et d'aller voir en fait ce qu'il y a au-delà de, de, de mon monde, de ma dimension. Ça me permet aussi également de voir les choses qui se déroulent dans ma famille sans avoir forcément à prendre mon téléphone et à demander à, à X, Y, Z, « Ah oui, mais comment vas-tu Qu'est-ce que tu fais ?» etc. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui ne veulent pas forcément raconter ce qui se passe dans leur vie. Alors moi, je dis souvent à ma famille, « Je n'ai pas besoin d'un téléphone pour savoir ce qu'il y a dans votre vie. » J'ai qu'à m'allonger sur mon canapé, me détendre suffisamment et me focaliser sur une ou deux personnes de ma famille et je sais parfaitement ce qui se passe. Donc, euh, je n'ai pas besoin de faire chauffer ma, ma note de téléphone pour savoir forcément ce qu'il y a dans ma famille, s'il y a un problème, etc. Je le sais automatiquement par rapport au voyage astral ou, bien sûr, aux, aux prémonitions que j'ai, aux rêves, euh, après qu'il faut interpréter les différents signes. Mais moi, personnellement, le voyage astral me permet de voir des vérités qui sont parfois cachées et qui sont nécessaires à dire. Donc, euh, voilà, c'est ça. Euh, est-ce qu'ils te voient aussi alors euh, lorsque tu fais un voyage en conscience comme ce que je fais souvent euh, sur certains plans dans certaines dimensions ils peuvent te voir effectivement ou ressentir ta présence ce qui fait que comme toi par exemple tu vas avoir un certain frisson tu vas automatiquement te retourner pour voir s'il y a quelqu'un qui est passé derrière toi, etc. Donc, c'est un peu, un peu la même chose quand tu fais les voyages astrales et compagnie. Sur certains plans, certains, certaines dimensions, dans certaines dimensions, même sur, sur une autre planète, une autre galaxie, on peut ressentir, voir, voir les gens peuvent nous voir selon leur évolution, selon leur niveau de conscience, selon leur niveau de la spiritualité, etc. Et même nous, même nous, dans notre dimension à nous, si quelqu'un vient en astral de notre côté, vient vérifier, regarder chez nous, on ne va peut-être pas le voir complètement, mais on peut ressentir une présence. On peut ressentir une présence. C'est quelque chose d'assez particulier comme sensation, mais on, on peut le percevoir, on peut le voir. Et oui, ça peut arriver de communiquer avec euh, ces personnes-là lorsqu'ils nous voient, on communique. Ça, sous, de toute manière, souvent, on communique avec eux. Alors, on ne peut pas confondre rêve et réalité. Dans ces cas-là, euh, on, on dirait que vous êtes dans le coma. Ça veut dire que euh, vous pensez être réveillé, mais en fait, vous êtes... Euh, vous êtes allongé et il euh, y a aucune y a aucune réaction de votre corps. On ne peut pas confondre le rêve et la réalité. Ça c'est une net. Ça c'est ça c'est pour moi c'est pas pour moi c'est pas possible de confondre le rêve et la réalité. Un rêve il y a je dirais que le rêve est figé par rapport à l'émotion du de la journée ou du moment. Et on n'a pas forcément d'interaction par rapport à la réalité. Il y a tout ça aussi. Alors, Brigitte. Euh, oui, effectivement. <rire> C'est pour ça que la télépathie, euh, moi je le dis si c'est pour moi personne je le ferais avec quelqu'un avec qui j'ai un très fort lien peut-être avec mon frère ou bien ma mère mais quelqu'un avec qui j'ai des j'ai déjà un certain lien et sans même le savoir quand une personne qu'on connaît très bien commence une phrase on finit sa phrase c'est de la télépathie également ou quand vous dites tout, tous les deux en même temps une, la même chose, mais vraiment en même temps, c'est aussi de la télépathie. Il y a des choses comme ça qui se font dans la vie de tous les jours et on ne se rend pas compte, mais c'est un lien avec la télépathie. Comment tu t'y prends-tu pour faire un voyage astral en sachant que l'ancrage est essentiel Oui, l'ancrage est très essentiel et la protection aussi de son corps. Et essentiel. Alors moi j'ai une méthode que je fais depuis très très longtemps, comme je l'ai dit, j'allume une bougie je, je m'enferme dans une pièce, j'allume une bougie, je purifie l'air ambiante avec de l'ensemble sauge que je laisse brûler, je m'allonge sur un canapé parce que je me sens bien sur un canapé ou partir sur un tapis et je me laisse, euh, on va dire, je me laisse emporter. Je me laisse emporter comme si j'étais euh, sur une, une planche euh, en plein milieu de la mer. En tout cas, je, je visualise quelque chose qui va permettre à mon esprit de s'évader et de pouvoir détacher mon âme de mon corps physique. Différence entre réalité et rêve. Bah, ça dépend dans quel sens. Parce que il faut bien, faut bien comprendre que euh, certains rêves peuvent être réalité. Des rêves prémonitoires, par exemple. On vous montre quelque chose qui va se passer et sur le coup, vous n'allez pas forcément prêter attention, mais euh, des indices vont commencer à, à se faire ressentir et voir dans notre dimension, sur notre plan. Et vous allez constater qu'effectivement, ce que vous avez rêvé est une réalité. Alors, merci pour ta réponse. Oui, frisson et air frais en haut, à gauche de la tête. C'est ça, c'est un visiteur. Merci. Ben, ça dépend, hein. C'est pas forcément... Euh, ça dépend de quel type de visiteur aussi dont on parle. Hein. Ça peut être un membre de notre famille, un ami, euh, n'importe qui. Mais je, comme je dis toujours, tout est lié à nos émotions, à notre ressentis Quelqu'un qui est en patte, il a il a cette euh, double capacité, non seulement de récolter comme une éponge les émotions, des gens qui l'entourent. Donc, ce qui fait que s'il hein, y a une présence quelconque dans la pièce avec cet empathie, il va la ressentir. Donc, euh, mais nous qui ne sommes pas forcément pâte, on va toujours avoir un ressenti quelconque qu'il y a quelque chose dans la pièce avec nous. On a cette, cette impression qu'on est épié, par exemple, alors qu'on sait qu'on est tout seul. Mais on a cette sensation. On a, on a forcément, chacun d'entre nous, on a forcément un, un je ne sais quoi qui, qui nous titille et qui nous dit, mais oh là, il y a quelqu'un avec nous parce que je sens que quelqu'un est en train de nous de mes pieds, ou bien j'ai eu un frisson, quelqu'un m'a touché ou est passé derrière mon dos. Forcément, on l'a tous, on l'a tous vécu, forcément. un moment ou un autre, on l'a vécu. Donc, franchement, je vous dis, c'est, c'est pas forcément des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention parce que bon, voilà, on a d'autres, d'autres histoires dans la tête, on réfléchit à d'autres choses, mais c'est des choses qui nous arrivent régulièrement dans, dans notre vie. Alors, Céline, bonjour, j'ai des orbes chez moi, puis, puis je vous envoyer des photos pour savoir de quoi il s'agit. Oui, pourquoi pas? Ça peut être très intéressant. Alors, je ne connais pas du tout... Alors, Nicole. Ah, euh, autant pour moi, oui. Nicolas Tesla, bien sûr. C'est... Il n'y a même pas de nom pour décrire cet homme-là, comme un peu comme Léonard de Vinci. C'est des, des, des surhommes pour moi, ces gens-là, ça... C'est vraiment euh, des gens... Euh... D'ailleurs, il y a une histoire qui tourne autour de cet homme. Et c'est vrai que euh, c'est des gens... C'est des références. C'est forcément des références. Mais c'est vrai que je connais ses travaux. Euh, J'ai un ami qui m'a offert un livre, justement, qui parle de cet homme. Mais c'est vrai que j'en ai tellement que je n'ai même pas encore commencé à, à ouvrir certains et tout. Donc... Euh, Maintenant que vous me titillez dessus, je pense que je vais, je vais l'ouvrir d'ici quelques jours. Alors, j'ai rêvé que tu es un homme d'un certain âge avec un bois dans la poitrine. C'était pour me défendre et j'ai ressenti une grande paix à mon réveil. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Alors, si j'ai compris, tu as dit que tu as... Que tu as arrivé que tu es un homme de certain âge avec un bois dans la poitrine euh, pour te défendre et tu as senti une grande paix à ton réveil euh, je dirais tout simplement que euh, on va parler d'avatar <rire> sur ce coup là on va parler d'Avatar. Je dirais tout simplement que tu as fait face à un problème, à un certain problème et tu as trouvé une solution. Tu as trouvé solution à ce problème-là puisque euh, lorsque tu t'es réveillé, tu as, tu as eu cette paix-là. Donc, je te dirais tout simplement que tu t'es débarrassé d'un problème qui te pesait et tu as... On va dire que tu as lâché prise sur un truc qui te pesait depuis un certain moment et là maintenant, tu es plus, plus léger dans, dans, dans ta démarche et tout. Parce que ça arrive souvent, effectivement, que dans nos rêves, euh, notre subconscient qui prend le relais euh, fait partie de notre âme. Donc, on règle certaines choses dans nos rêves euh, et je pense qu'il y a eu un moment où euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la journée en tout cas qui a éveillé en fait ce problème-là et tu as fini par, par trouver une solution et c'est pour ça que tu t'es réveillé en toute quiétude et plus léger, tout simplement euh, les orbes peuvent représenter euh, pas mal de choses hein ça peut représenter des gens qu'on connaît, des gens qui ont habité dans la, la maison, la demeure dans laquelle on est. est en fait, ces gens-là, ça, je pense que euh, s'il y en a beaucoup euh, chez vous, il y a. Moi, je dis soit ils savent que vous avez un don particulier en tant que passeur d'âme. Soit ils savent que vous avez un don de clairvoyance ou de clairaudience qui va vous permettre de communiquer avec eux. Parce qu'en général, les âmes euh, étant donné qu'elles sont de l'autre côté, elles voient, elles entendent tout, elles savent tout de nous. Elles nous connaissent même mieux que nous-mêmes. Donc, euh, donc en général, quand elles s'accrochent comme ça à nous, il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Il y a, C'est pour ça que je dis souvent à mes cousins et tout ça, en tout cas ceux qui, qui croient en fait et tout, que lorsqu'on va dehors, il faut toujours savoir que si on n'est pas protégé, on va toujours ramener euh, des résidus, des esprits et tout. Donc, il faut toujours se protéger soi-même et protéger également sa maison. Ça veut dire qu'il faut la, la nettoyer, la purifier, mettre des protections pour empêcher en tout cas tout ce qui est négatif ou esprit qu'on ne veut pas s'accrocher et rentrer, pénétrer dans notre demeure. Quand on en a trop, ça peut être également dangereux. Même si elles sont positives, ça peut être aussi négatif parce que le fait qu'elles soient toutes condensées dans la maison, ça va provoquer un flux d'énergie assez conséquent et on va se retrouver à avoir des effets assez, assez agaçants, on va dire. Donc, il faut quand même essayer de trouver euh, juste un milieu, on va dire, pour euh, pour les, les pousser à aller vers la lumière et passer de l'autre côté afin qu'ils puissent trouver la paix, en fait. C'est surtout ça. Alors, hmm, peut-on lire dans nos pensées sans qu'on le veuille Oui, ça, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait l'expérience impressionnante avec une amie savait ce que pensait avec beaucoup de détails. Ah, de la télépathie. Alors, comme c'est une amie, je pense que c'est une amie proche et tout, je pense qu'à un certain moment, vous avez, vous savez, vos deux âmes, vos deux âmes, vous, se sont connectées et Bien évidemment, je suppose que tu n'as pas noté le jour où c'est arrivé. Puisque quand des trucs comme ça vous arrivent, des, des choses qui sortent de l'ordinaire vous arrivent, il faut les noter et savoir qu'est-ce qui a pu provoquer justement telle ou telle chose, tel ou tel réveil. Parce que là, si on regarde bien, si on lit ce que tu es en train de dire, Myriam, tu as fait de la télépathie sans même t'en rendre compte. Donc, ça aurait été bien de savoir ce qui a déclenché ça. Puisque là, maintenant, tu es en train de te poser la question, « Ah, je ne sais pas comment ça s'est passé. » Effectivement, parce que tu n'as pas noté, tu n'as pas dû faire attention à ce qui s'est passé avant, qui a déclenché justement cette connexion entre vous deux. Donc, c'est vrai que, et je vous le dis, c'est un, une petite mécanique qu'il faudra mettre en place quand il vous arrive des choses extraordinaires qui sortent, qui sortent vraiment de l'ordinaire, notez ce qui s'est passé en amont pour déclencher justement ce qui se passe après. Quand vous voyez des signes, notez-les, c'est important. Il ne faut pas, faut pas vous dire qu'ils ne répondent pas, que ça ne fonctionne pas. Non, la preuve que ça fonctionne, vous faites des choses... Vous vivez des choses sans même vous rendre compte et c'est avec le recul que vous vous rendez compte que ça avait un lien avec telle ou telle chose ou telle ou telle chose. C'est important de noter et de savoir qu'est-ce qui déclenche justement vos facultés et vos capacités. Alors, voyons voir. Séverine. Je me souviens depuis petite. Moi, à l'époque médiévale, enfant, Peut-être orphelin, je ne suis pas sûre, je me souviens de la pièce, impossible de savoir si c'est un rêve ou une vie antérieure. Alors là, c'est très simple. Tout ce qui est vie antérieure, normalement, normalement, c'est quelque chose que tu peux savoir si oui ou non, c'est vrai ou juste un rêve. Si tu fais de la méditation, si tu pratiques de la méditation, visualise à nouveau justement cette époque-là et observe la réaction de ton corps, observe la réaction de tes muscles, observe la réaction que ton âme a à ce niveau-là. Il y a certaines personnes qui ont encore justement je, je, et, et c'est vrai que c'est assez étrange, je le disais encore il n'y a pas longtemps, je même Bizarre quand même qu'il y ait plus d'Américains qui sont vraiment portés sur la spiritualité, le paranormal, l'ésotérisme. C'est surtout vers les Américains qu'on entend et qu'on voit justement des, des enfants euh, très jeunes hein, qui se rappellent de leurs anciennes vies et quand ils expliquent avec leurs mots, leurs dessins, qu'ils sont... Euh, on se dit « mais c'est pas possible, c'est incroyable. » Et j'en vois très peu en France. sur euh, Franchement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourtant, je suis sûre et certaine qu'il y en a en France. Je ne sais pas si c'est par rapport à la... À l, je sais pas, moi, le, le, le fil conducteur, je sais pas comment expliquer ça, mais ça serait bien qu'un jour... Qu'il y ait suffisamment de personnes en France, en Europe, qui puissent témoigner, parler ouvertement de tout ça, parce que je suis persuadée qu'il qu qu en existe des gens comme ça, en France, en Belgique, ailleurs, et ça serait vraiment bien qu'ils se laissent emporter et qu'ils puissent enfin France sortir de l'ombre et parler, en fait, de leur vécu, de tout ce qu'ils savent tout ce qu'ils connaissent, en fait. Alors, Monique, les personnes décédées quittent la Terre pour d'autres plans au bout de combien de temps? Alors, la mort, c'est quelque chose d'assez spécial, je dirais. Il faut comprendre que lorsque une personne décède, l'âme a entre, on va dire, en général, il faut compter. Une à douze heures pour que l'âme, en tout cas, on va dire euh, la lumière bleue, puisqu'en général elle est bleue, la lumière bleue sorte du corps physique. Au départ, l'âme, euh, peut-être 48 heures lorsqu'on sait que le, la personne va décéder, l'âme déjà sort du corps. Ça, c'est sûr. Mais il y a cette petite, cette petite flamme bleue qui est encore présente euh, dans, le, dans le corps, qui, qui représente, si vous voulez, euh, cette corde argentée qui relie l'âme au corps, qui est encore présente. Et tant que cette flamme bleue ne sort pas du corps, l'esprit est toujours lié au corps physique. Il peut aller errer, on va dire, en attendant, mais c'est vrai qu'il faut compter réellement un mois, un mois et demi pour réellement qu'il passe de l'autre côté, pour qu'il aille sur l'autre plan. Parce qu'on s'imagine que, on que ça se fait vite fait, mais en fait, pas du tout. Une fois que le cordon argenté est... Couper définitivement avec le corps physique, il y a des passages à faire. Quand l'âme est finalement détachée du corps physique, elle, on va dire qu'elle s'incarne sur, sur l'autre plan. De là, elle va faire tout un voyage, tout un voyage, mais c est, c est, ouais, on va dire que c'est un voyage parce que tout le long du chemin, en fait, si vous voulez, cette âme-là va voir, et souvent, je pense que vous avez souvent entendu parler de ça, il va voir défiler sa vie, sa vie terrestre. Et une fois au bout du chemin, il va passer sur un autre plan encore avant d'atteindre justement sa destination finale. Donc, ça ne se passe pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout, de suite, tout de suite, on décède et on part euh, au paradis. Non, 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 non. Il y, y a pas mal de choses à faire avant. Énormément de choses à faire, d'ailleurs. Et bien souvent, le, le chemin qui mène justement euh, au paradis, on va dire, puisque je ne je je saurais pas dire euh, un autre mot, est assez long. Et souvent... Euh, malgré que l'âme n'a plus de corps physique, il faut comprendre que même sur l autre, les autres plans, ils auront des difficultés à surmonter, des tâches à accomplir avant d'arriver à destination. Donc, c'est pour ça que il est, en tout cas, chez, dans pas mal de croyances, on, on a des rites à faire pour aider, soutenir, l'âme de la personne qui est en, en plein voyage, en fait. Voilà. Alors, on dit qu'on peut faire de mauvaises rencontres dans l'astral, genre idée ou entité ah. négative. Alors, oui, c'est vrai. Dans le voyage astral, on peut faire de mauvaises rencontres si on va trop loin. Et surtout si on va dans le bas astral et qu'on ne reste pas dans la zone lumineuse, on va dire. Voilà. C'est surtout ça. Après, le genre IT, comme tu dis, je suppose que tu parles des, des, sur euh, quand, quand l'âme traverse en fait euh, toute notre galaxie et va dans une autre galaxie pour rencontrer d'autres euh, personnes dans d'autres univers, etc. C'est aussi possible, mais c'est vrai qu'il est préférable de rester dans la zone lumineuse, de ne pas descendre trop bas ni de monter trop haut, c'est clair. Parce qu'il faut bien comprendre que on parcourt une zone qui est de la même fréquence et de la même onde que nous. Si on va trop bas, c'est pas bon. Si on va trop haut, ce pas bon. Donc, faut... Il faut bien se mettre en tête que si tu fais 120 volts, tu ne peux pas aller au-delà des 120 volts et tu ne descends pas dans, en, en dessous. Il faut rester dans tes 120 volts. Tu ne vas pas plus. Tu n'essayes pas de... Faut Il bien, faut bien mettre ça dans sa tête. On peut voyager très, très loin à, à, à la vitesse d'un battement de cils, mais on reste toujours dans la lignée de notre fréquence énergétique. On va jamais, faut jamais aller en bas. il pas, faut pas aller trop bas. pour rester dans la même fréquence. Alors. Des scènes dans des pièces intérieures à des gens étrangers ne sont pas forcément dans l'Astral, n'est-ce pas? Euh, J'ai pas compris. Comment des scènes dans des pièces intérieures? C'est ce qui me dérange. Je, je ne comprends pas ce que tu veux dire, Amazia. Quelle est la différence entre le rêve et l'astral euh, Très bonne question. Je ne saurais pas vous dire en détail la différence réelle, puisque chacun d'entre nous est différent et c'est toujours une question de ressenti. Le rêve est quelque chose de figé. Ça veut dire que si dans la journée, vous avez été en colère euh, et que vous n'avez pas fait le vide dans votre tête avant d'aller dormir, vous allez rêver et automatiquement, vous allez penser que... Mais c'est vrai que ces certaines personnes, le voyage astral se confond, on va dire, avec le rêve. Le voyage astral, faut bien comprendre que quand on voyage, on fait le voyage astral consciemment. Quand on fait le voyage astral consciemment, on est réveillé. Ça veut dire que vous avez les yeux ouverts. Quand on fait un voyage astral inconscient, c'est parce que vous dormez, donc vous êtes inconscient, c'est votre âme qui prend le relais. C'est très rare que quelqu'un, euh, on va dire que quelqu'un puisse rêver en même temps qu'il fait un voyage astral. Puisqu'en fait, l'âme n'est pas dans le corps. Donc, tu ne peux pas rêver quand tu fais un voyage astral. C'est impossible que tu rêves quand tu fais un voyage astral. Ton voyage astral, déjà, en fait, si, c'est un petit indice quand même. Quand tu fais un voyage astral et que tu t'en réveilles le lendemain ou peu importe dans la nuit et tout, tu vas avoir la sensation de bouche pâteuse. Ça veut dire que comme si on t'avait mis à dessécher dans, un, dans le désert du Sahara pendant au moins 4 à 5 jours sans boire. Et tu as ce petit picotement euh, au niveau de la nuque, souvent, souvent c'est au niveau de la nuque qui te fait bien comprendre que tu n'étais pas là. Donc, tu as comme des raideurs, on va dire, en, en, en mots clairs, tu as des raideurs au niveau de la nuque et tu as cette bouche pâteuse parce que tu sais que, voilà, parce que faut vous imaginer un peu comment notre âme se déplace. Elle se déplace pas Petit à petit, non, 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 non. Elle f... On a l'impression, il faut, faut se dire qu'elle se déplace vraiment. On va dire qu'en un battement de cils, elle a dû faire déjà la moitié de la Terre. Donc, vous imaginez un peu la, à la vitesse qu'elle parcourt les, les, le, le monde. En une fraction de seconde et même encore. Donc, quand elle revient, automatiquement, on, on, on a cette sensation de manque d'eau. Donc, il y, y a ce petit détail-là à, à regarder. Alors, avez-vous une croyance Oui, j'ai une croyance, effectivement. <rire> je, suis, je suis une païenne. Je suis une païenne de, de, de nature, on va dire. Sur, le, le, sur la base, j je suis catholique. Ma famille est catholique. Et tout. Mais depuis que j'ai décidé d'être ce que je suis, tel que je suis, j'ai mis toutes ces petites choses de côté, on va dire, en, en fait. Et euh, j'ai décidé d'apprendre et de faire les choses à ma manière. Donc voilà. Mais euh, oui. Je suis très croyante. Je suis quelqu'un de très, très croyante. Pour développer mes facultés extrasensorielles, je médite, je manque, je nettoie mes chakras et mes corps énergétiques avec mes propres outils. Que peux-tu me conseiller d'autre pour avancer Rien. Absolument rien. À, à moins que tu aies des blocages. Mais sinon, je... Chacun est différent. C'est pour ça que j'explique depuis le début. Il faut que vous compreniez que tout ce que je raconte, tout ce que d'autres personnes vous racontent, vous expliquent, ce ne sont que des clés. Nous partageons notre expérience. Par rapport à notre expérience, vous allez prendre uniquement ce qui va résonner en vous. Mais c'est à vous de trouver justement vos outils vos références, vos encres pour pouvoir développer vos facultés, pour pouvoir rentrer en communication avec vos guides, avec les anges gardiens, avec vos archanges et même avec d'autres esprits. Tout ça, c'est juste un package qu'on vous donne. On vous donne quelques bases vite fait pour vous lancer dans le bain. Mais c'est à vous et à vous seul de savoir comment vous allez faire pour développer vos facultés. Comme je vous ai dit, moi, j'étais en lien avec le médical et le paramédical. Comme j'ai une forte présence de ça dans ma vie et comme j'aime tout ce qui est médecine douce, etc. Donc, par rapport à tout ça, j'ai fait un mix. J'ai trouvé mes bases. J'ai trouvé comment développer mes facultés. J'ai compris comment fonctionnaient en fait les choses. Donc, j'ai fait que rajouter à ce qu'on m'avait appris tout simplement et j'ai fait j'ai mixé les choses à martos donc en fait c'est ça qu'il faut comprendre il faut comprendre que c'est vous qui devez ressentir comment vous devez développer vos facultés puisque on les a tous on les a tous ces facultés en nous c'est à nous de demander à nos guides de les débloquer. C'est à nous d'apprendre à communiquer avec eux. C'est à nous d'être ces artisans. Chacun d'entre nous doit apprendre à développer ses facultés à sa manière. Puisque tu peux être guérisseur. Moi aussi, je suis guérisseur. Mais on ne les a pas développés de la même façon. Ils ne, se le, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Puisque tu as une technique bien à toi. Moi, j'ai une technique bien à moi. Les deux fonctionnent. C'est toujours sur la base de la guérison, mais c'est juste, en fait, les détails qui changent, tout simplement. Alors, quelle est la protection la plus efficace Alors, la protection la plus efficace, c'est toujours une question de feeling. C'est selon vos croyances, c'est selon vous. Moi, je demande toujours, à mon ange gardien, à mes guides, mes ancêtres et aux archanges de veiller sur moi, que ce soit sur mon corps physique ou sur mon plan astral. faut savoir que je ne suis jamais seul. Je ne voyage jamais seul. J'entraîne toujours avec moi un archange ou mon ange gardien avec moi. Je n'y vais jamais, jamais seul. Jamais. Et de toute manière, je ne pense pas que lorsqu'on fait un voyage astral, on est seul. Moi, personnellement, je sais que je ne suis jamais seul, je n'ai jamais été seul pour faire ça. J'ai toujours été accompagné. On est toujours trois et on traverse comme ça les dimensions, on traverse comme ça le prisme. Il ne faut jamais faire les choses seul, toujours être accompagné, toujours demander une aide divine, une aide angélique pour pouvoir nous protéger. Comme je l'ai dit à la dernière aux si vous laissez votre corps sans protection, un esprit va passer dans les parages, il va rentrer dedans, parce que c'est une coquille vide. Le corps humain fait de chair, d'os, de sang, de muscles, ce n'est qu'un manteau. Le manteau qui couvre notre âme. Donc, c'est une coquille vide. S'il n'y a rien dedans et qu'elle est sans protection, le le premier qui va passer, qui va le sentir vide, va rentrer dedans. Et après, vous, vous allez avoir des problèmes pour rentrer dans votre corps puisqu'il est déjà occupé. Et croyez-moi, ça s'est déjà arrivé en réalité. Donc, toujours faire les choses correctement. Toujours. Alors... Alors, c'est très drôle en plus. J'ai déjà fait, j'ai des ressentis, comment je me sentais. Oui, bah écoute, hein, c'est ça le problème. C'est vrai que... C'est bien dommage, comme je le dis, que en France, il n'y ait pas suffisamment de témoignages de gens qui osent parler ouvertement de tout cela. Parce que ça serait bien, en fait, qu'on qu qu puisse en trouver, qu'on puisse discuter. N'est-ce que discuter de cela Ça serait déjà un bon point pour partir et euh, c'est vrai que ça, ça me dérange, un me titille beaucoup parce que je me dis que je, je sais très bien qu'on est nombreux en France je sais qu'il y a énormément de personnes qui cherchent justement à sortir de l'ombre mais la peur les tenaille tellement elles ont tellement peur des, des gens de ce que les gens vont penser d'elles et tout je pense que il y a vraiment un travail à faire sur le fait qu'on ne vit pas pour les gens, on vit pour soi, déjà pour commencer. Puisque puis, plus on va mettre des barrières et on va rester en, en retrait, donc on ne va pas laisser les choses qui, nous, qui sont en nous sortir, s'exprimer, plus on va se, se sentir mal à l'aise, on va... On va s'éteindre, tout simplement, au fil du temps. On va s'éteindre. Et euh, au final, on, on aura fait tout ça pour rien, en fait. Tout simplement. Moi, je trouve que c'est important de, de s'exprimer et de dire les choses telles qu'elles sont. De ne plus se cacher, d'être tel que nous sommes. C'est important d'être ce qu'on nous sommes, pas, ça sert à rien aujourd'hui de se cacher, en fait. Ça sert à rien. Peu importe ce que les gens vont penser ou dire de nous. On peut nous traiter de troll, de malade, de cinglé, d'illuminé, etc. Tout ça, ce sont des mots. Les mots, ça sort, ça sort comme ça dans la bouche, ça s'envole dans le ciel. Ça ne reste pas gravé. C'est ridicule. Moi, je trouve tellement bête, tellement idiot que les gens puissent s'amuser à traiter, critiquer, pointer du doigt des gens. Mais il faut savoir une chose. Quand on critique, quand on pointe du doigt quelqu'un, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce que vous critiquez, ce que vous pointez du doigt chez cette personne-là, c'est ce qu'il y a chez vous que vous rejetez. Et le fait de voir que la personne, elle, en face, a accepté de mettre en lumière qui elle est, avec ses qualités et ses défauts, ça vous dérange parce que vous avez les mêmes défauts. Donc, je trouve ça débile. À quoi ça sert de critiquer quelqu'un puisque tu n'es pas forcément meilleur que la personne en face Quand tu critiques quelqu'un, elle te projette tout simplement ce que tu es toi. Et c'est ça qui te gonfle. Parce que tu te rends compte qu'en fait, toi, tu te retiens... Tu te caches, mais elle, elle ne se cache pas. Donc, ça te gonfle, donc ça t'énerve. Donc, automatiquement, tu vas te mettre sur la défensive. Donc, tu vas te mettre à la critiquer. Arrêtez. Vous perdez non seulement de l'énergie pour rien, mais en plus, c'est ridicule. Au lieu de perdre votre temps à critiquer, à montrer du doigt les gens, commencez par nettoyer votre jardin. Commencez à être vous-même déjà aussi. Ça serait déjà pas mal. Alors, exprime ta gratitude et nettoie ton lieu avec le… Oui, effectivement, avec de la sauce blanche en fumigation. Et tu peux même demander à, au père, à, à toutes ces personnes justement qui sont présentes, justement, ce qu'elles attendent de toi également. Ça peut, ça peut être aussi quelque chose qu'elles veulent t'apprendre ou t'apporter. Finalité, but et objectif de vos croyances et savoir. C'est pour moi la question. <rire> moi, je vous dis une chose. Nous sommes en 2018. Ça fait un an et à peu près six ou huit mois, réellement, que je peux dire devant vous tous, hein, et même ceux qui regarderont le replay, que je suis quelqu'un complètement sereine et apaisé, non seulement physiquement, mais intérieurement. Personne ne peut imaginer ce par quoi je suis passée pour en arriver là. Beaucoup de gens m'ont critiqué, m'ont lancé des pierres, m'ont fait tellement de choses que même à la personne que j'en voulais il y a quelques années, je n'aurais pas souhaité qu'elle puisse connaître ce que j'ai connu. Au final, toutes ces choses-là, toutes ces difficultés m'ont servi. Ça m'a permis tous les jours de demander à à ce qu'on retire toute cette colère, toute cette peine, toute cette rancune au fond de moi. Et tout ce que je demande, en fait, c'est d'être en paix, non seulement avec moi-même, mais avec les autres. J'ai demandé ça pendant des années, des années, des années. Je l'ai obtenu en janvier de l'année dernière. Ils avaient déjà commencé à faire ce travail-là sur moi à lâcher du lest, à m'aider à enlever ce qui me rendait vraiment furieuse. Et c'est vraiment en janvier 2018, le 1er janvier 2017, je me suis dit, ça y est, je me suis, laiss... je me suis laissée vraiment nettoyer au carché, on va dire. Je me suis levée en étant une autre personne. Et quand janvier 2018 est arrivé, j'ai regardé en arrière, vite fait, tout ce que j'avais pu sacrifier, tout ce que j'avais pu faire dans ma vie. Et je le dis « merci ». Et je leur dis tous les jours encore « merci » pour tout ça. Parce que si je n'avais pas ma foi, si je n'avais pas justement cet objectif-là d'être en paix avec moi-même, de ne plus ressentir aucune haine, aucune colère en moi, je ne serais pas là devant vous en train de parler. Il y a longtemps que ma mère m'aurait déjà enterrée si je n'avais pas tenu bon. Et si j'ai tenu bon, c'est parce que je savais que derrière, j'avais des gens sur qui compter. Mes guides étaient là. Mes ancêtres étaient là. Les gens pour qui réellement je compte étaient là. Sans compter ma famille. Donc, je vous le dis, n'ayez pas peur de ce que les gens peuvent dire ou penser de vous, peu importe. L'essentiel, c'est que vous vous sentez bien, mais vraiment bien. Pas dire que je suis en bonne santé, je vais bien, non. Ce n'est pas seulement le dire, il faut le vivre, il faut le ressentir au plus profond de vous. Une légèreté, une plénitude incroyable, une paix qu'on ne peut imaginer. On ne peut qu'expérimenter pour comprendre ce que c'est d'être en paix avec soi-même et d'avoir cette communion avec tout ce qui nous entoure. Je suis en train de parler avec vous. J'ai des frissons toute la journée, mais encore plus quand je suis derrière la caméra, parce que même à travers l'écran, je ressens vos énergies. C'est bête. C'est peut-être incroyable pour vous, mais quand on a cette empathie, quand on développe notre conscience, quand on accepte d'aller plus loin, de regarder au-delà de ce que l'humanité, vous n'imaginez pas l'étendue, la palette de choses qu'on vous donne. Mais c'est vraiment donné. Hein. Ce n'est pas pour vous dire que vous allez devoir payer pour obtenir. Non, on vous le donne. Vous demandez, on vous le donne. Mais toujours dans la gratitude, toujours dans l'amour. N'allez pas demander à vos guides quelque chose pour faire du mal à quelqu'un ou pour vos propres objectifs, on va dire égoïstes, narcissiques, parce que vous n'obtiendrez rien du tout. Ça ne sert à rien de faire croire que vous êtes dans l'honnêteté, puisque eux, ils savent très bien que vous n'êtes pas dans l'honnêteté. N'essayez pas de leur mentir parce qu'ils savent très bien que vous mentez. N'essayez pas de jouer au plus malin avec eux parce qu'ils le savent. Avant même que tu aies le mot qui traverse ton esprit, ils savent déjà ce que tu vas dire. Donc ça ne sert à rien. Soyez honnête, non seulement avec vous-même, mais avec eux. Restez toujours, toujours humble. Je ne vous dis pas de vous humilier. Ça n'a rien à voir avec l'humiliation et ça ne sert à rien d'essayer d'avoir... Raison. Puisque notre vérité n'est pas la vérité de l'autre. Vous êtes en conflit avec quelqu'un, laissez tomber. Puisque même si vous allez essayer, essayer, pour essayer de lui faire entendre raison, elle ne va jamais arrêter. Puisqu'elle est bornée, fixée dans sa propre vérité. Vous lui avez dit ce que vous aviez en tête. Elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas écouter. Laissez tomber, tout simplement. Voilà. Alors, continuons. Je l'ai sans positif, mais bon, j'en sais rien. J'ai acheté sauge médicinale. Oui, aussi, il n'y a aucun problème. Dès que c'est de la sauge, hein, de toute manière, hein, la sauge, c'est... On va dire c'est c'est le plus basique et le plus puissant de tout de tout ce qu'on peut trouver en fait sur le marché on va dire pour euh, enlever tout ce qui est négatif pour purifier en fait notre atmosphère et tout c'est une plante qui date bien avant notre époque bien avant le christianisme etc ça existait déjà et c'est une plante très puissante d'ailleurs je conseille même d'en avoir chez soi alors, Cédric, du coup, est-ce qu'une incinération qui se ferait trop tôt après la mort physique pourrait blesser son âme Alors, non, pas du tout. Parce qu'en fait, l'âme n'est, comme j'ai dit, l'âme n'est plus dans le corps. C'est juste le lien, le cordon, en fait, cette flamme bleue en question, qui maintient, on va dire, encore le lien. Mais l'âme en elle-même n'est plus dans le corps. Et tout. Mais, et en plus, il faut bien comprendre aussi qu'on ne on va pas quand même incinérer quelqu'un qui est mort hier, quand même aujourd'hui. Il faut quand même attendre 3-4 trois, trois, jours quand même avant d'incinérer la personne. Et tout. Même pour la mettre en terre, il faut, ne faut pas, faut pas du jour au lendemain euh, enterrer quelqu'un ou l'incinérer. Vous savez, vous savez une chose? Bon la technologie au niveau médicinal a évolué. Mais avant, comme il n'y avait pas encore tout ça, on ne savait pas trop si la personne justement était réellement morte. Donc, on a prochaine ficelle et au bout de cette ficelle, il y avait une cloche et on enterrait comme ça les gens. Comme ça, pour eux, si la cloche retentissait, ça veut dire que la personne n'était pas réellement morte. Donc, c'est pour ça que je pense que quelque part, on n'incinère pas tout de suite quelqu'un, ni on enterre quelqu'un tout de suite. On attend toujours trois, quatre jours avant d'enterrer ou d'incinérer quelqu'un. Mais non, ça ne va pas blesser l'âme. Alors, Tesla n'évoque aucun paradis, juste une biomécanique et physiologie du mouvement. Alors, Monsieur Tesla, Nicolas Tesla, était très dans le rationnel, très dans la théorie, en tout cas, en vue de tous les travaux que je peux connaître vaguement sur, euh, sur lui. Et quand je dis vaguement, là, on parle uniquement des travaux officiels de M. Tesla, justement. Euh, J'aime bien me documenter sur les gens et je pense qu'il faut bien comprendre que Nicolas Tesla a fait des travaux sur certaines choses euh, officieuses qui ne sont pas divulguées. Donc je pense que ce serait bien de, de faire des recherches autres justement que la théorie, justement, par rapport à lui. Puisque, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Hein. Comme j'ai dit, je ne le connais pas. Je ne les connais pas parfaitement bien. Mais c'est quelqu'un, on va dire... Oh, Est-ce qu'on peut appeler ça quelqu'un? Ce n'est pas vraiment quelqu'un déjà pour commencer. Ce n'est pas un être vivant. Déjà, M. Nicolas Tesla. Pas... On va dire que ce n'est pas un humain. Il est pas humain. Et euh... donc, il faut commencer par se renseigner bien pour savoir réellement tirer... Le on va dire, ce qui est vrai du faux. Voilà. Pour les mauvaises rencontres, sont-elles en rapport avec notre vibration personnelle? Alors, les mauvaises rencontres, comme je l'ai dit, c'est par rapport aux fréquences qu'on émet. Si on va en dessous des fréquences, on y met. Ça veut dire qu'on qu sort de la lumière, on rentre dans le bas astral, ce qui veut dire que on va rencontrer tout ce qui est spectre, démons, etc. Si on va au-delà de notre énergie, de notre niveau énergétique, on va rentrer dans tout ce qui est supérieur. Et là encore, ce n'est pas forcément bon pour nous, puisque de toute manière, on ne pourra pas tenir... On ne pourra pas tenir, on ne pourra pas rester trop longtemps à ce niveau-là. Il faut, faut comprendre c'est comme une, euh, on va dire un marathon. Chaque personne est casée dans un couloir. Tu dois rester dans ton couloir. Tu ne dois pas essayer d'aller dans le couloir des autres. Ton couloir, est, il est à toi. On te l'a approprié. Tu dois y rester. Tu ne dois pas aller ni, ni chez le voisin de droite, ni chez le voisin de gauche. Le but, c'est de rester dans ton couloir. Après, il faut bien comprendre que nous sommes des boules d'énergie. Nous dégageons de la lumière et ça peut arriver. Et ça, c'est surtout quand on a une, un éveil dans la spiritualité assez conséquent. On les attire aussi tout ce qui est bas astral des fois, parce qu'ils ont besoin de cette lumière-là, de notre énergie et tout pour faire leur sale besoin, on va dire. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails sur certaines choses que j'ai déjà vues et qui m'avaient d'ailleurs choquée. C'est pour ça que j'avais mis de côté tout ce qui est histoire d'église, etc. Parce que, voilà, il y a tout ça aussi. Alors, « Bonjour à tous. Comment se protéger de la magie noire et entité les soirs de pleine lune et nouvelle lune ?» Alors, c'est une très bonne question. <rire> c'est une très bonne question parce qu'en fait, euh, la magie noire, c'est quelque chose vraiment… C'est pas aussi mauvais que quand tu as quelqu'un qui qui est en face de toi a une très mauvaise langue. La magie noire, encore, tu peux t'en débarrasser, euh, tu peux t'en protéger, on va dire, d'une certaine manière. Tandis que celui ou celle qui, est, qui a une mauvaise langue, mais quand je dis une vraie mauvaise langue, ça veut dire que son âme est noire comme le charbon et que tout ce qui sort de sa bouche n'est que méchanceté. Et méchanceté est un mot très gentil de ma part. Je peux vous assurer que c'est encore plus compliqué. C'est vraiment très compliqué. Après, il euh, faut comprendre que, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très croyante. Si vous ne prenez pas le temps de parler à vous-même et à vos guides, vos anges gardiens et aux archanges, de vous protéger, de protéger la demeure où vous êtes, de vous protéger quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ou les dimensions, euh, c'est clair que il y, y aura toujours un problème. Ça, c'est clair. Il faut bien comprendre qu'il faut se protéger. Quand on rentre dans la spiritualité, qu'il y ait un travail sur l'esprit et sur l'âme, vous allez toujours rencontrer des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que cette personne-là va comprendre et est en train de comprendre que vous essayez de déployer vos ailes et de faire en sorte que l'énergie, la lumière que vous avez en vous, vous voulez l'étendre au maximum. Et ça, ça ne lui plaît pas. Donc automatiquement, vous allez toujours avoir des ennemis mais si vous êtes bien protégé, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez des ennemis, en fait. Tout est une question de confiance, de foi en vous, en vos guides, en vos anges gardiens, aux archanges. Vous êtes des messagers de lumière, vous êtes des maîtres. Vous devez apprendre que rien ne peut vous toucher à condition que vous ayez cette foi en vous-même et en eux. Si vous avez le moindre doute, c'est une faille dans laquelle ils vont se faufiler. C'est, en clair, avoir une confiance aveugle en vous-même, en vos capacités, une confiance aveugle en eux. Tout est une question de détermination, de foi. faut avoir ce courage-là de dire, voilà, stop. Aujourd'hui, vous êtes là, vous voulez aller plus loin, vous voulez vous connaître, vous voulez savoir ce que vous faites ici, vous voulez comprendre le pourquoi du comment de certaines choses utiles à votre mission de vie personnelle et à la mission commune que nous avons tous. Une fois que vous avez mis cet objectif-là ça dans votre tête, je pense que plus rien ne vous arrête puisque vous êtes dans un train. Le train, il avance, il ne s'arrête pas. Les gens qui comptent, montent dans le train en général, le train, le train il est toujours en mouvement. Donc, c'est à vous, en fait, de comprendre comment vous devez vous comporter, comment vous devez faire pour vous protéger. J'ai ces sensations chaque jour. Alors, l'âme niveau consistant. On aurait dit comment consistance On dirait quelque chose qu'on va manger. Euh, vous vous m'auriez demandé au niveau de l'apparence. Euh, J'aurais dit bon, ça dépend de, des gens. Consistance, je pense que tout le monde connaît SOS fantôme. Vous connaissez le, fou, le, le fantôme vert gluant euh, qui au départ euh, est derrière SOS fantôme. Alors imaginez-vous que vos corps astrales c'est ça. En fait, c'est pas imaginez-vous, en fait c'est ça. C'est gluant, c'est ouais, dégueulasse, en fait, on va dire. C'est vraiment cette, ça c cet aspect-là, en fait, on va dire. On va dire ça, cet aspect-là. C'est toujours forme humaine, toujours la forme humaine et tout, euh, mais sans les os, sans la peau, sans les veines, les artères, etc. Mais c'est toujours ça. C'est vraiment en termes en termes terme paranormal ouais, on va vraiment parler de, de ces trucs gluants. Euh, vraiment, euh, c'est assez spécial en fait. On va dire au niveau au niveau spectral, euh, c'est c'est assez spécial. Après, comme j'ai dit, ça aurait été mieux si tu avais posé la question par rapport à la couleur de l'âme. Parce que elle, elle, elle est diverse selon les personnes. Chez certaines personnes, on va dire qui sont bonnes, elle va avoir une apparence transparente avec un petit reflet bleuté. Chez d'autres personnes, ce sera un genre couleur rouge orangé. Bon, c'est des gens qui sont encore un peu perdus. Bon, ils ne sont pas encore bien ancrés, machin. Mais c'est vrai que au niveau de la consistance, comme tu dis, et tout, euh, ouais, c'est ça assez, assez, dégueulasse, on va dire. Comme euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez gluant, quoi. C'est c'est comme ça que ça se passe en fait. Mais je pense que Ghostbusters c'est un bon, un bon, une bonne référence, on va dire pour. Euh, décrire un peu à quoi ressemble l'âme. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour tous ces livres. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que... Alors, beaucoup de questions. Donc, je prends bien... Tout euh, pour ne pas sauter. Alors, 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 alors. Oui, j'ai déjà du mal à... Les paralysies du sommeil avec des intacts du bas astral. Pourquoi alors, comment dire ça Les attaques du bas astral euh, au cours du sommeil. Euh, on va dire ça en, en quelques mots. Tu les gênes. Point. Si on t'attaque, et en plus pendant ton sommeil, c'est parce que tu les gênes. Et comme une... On va dire peut-être qu'ils n'arrivent pas à le faire quand tu es éveillé et que tu n'as pas peut-être encore euh, cette conscience là pour te protéger même quand tu dors. Donc ils en profitent. C'est ça arrive souvent euh, que on se réveille en sursaut, on se débat, on se griffe etc on a et des... parce qu'on on se bagarre justement euh, on va dire pour rester en vie et c'est vrai que bien souvent euh, quand les, les les ces esprits là nous attaquent c'est parce qu'on dérange moi ça m'est souvent arrivé de me réveiller le lendemain matin euh, rempli de bleu mais quand je dis rempli de bleu c'est vraiment des bleus des bleus comme si euh, on m'avait roulé dessus, on va dire. Et ça m'est déjà arrivé aussi de me retrouver avec des griffures euh, dans le dos, sur les bras, alors que j'ai pas d'ongles. Donc, euh, voilà, tu les déranges. Il y a quelque chose chez toi que, que tu fais peut-être sans même t'en rendre compte qui les dérange. Donc, Voilà. « Bonsoir, ma mère est décédée il y a un mois. Où pensez-vous, où sentez-vous que soit son âme ?» Alors qu'il y a euh, ta mère, je pense que toi-même, tu dois savoir où elle est. En tout cas, tu dois avoir cette sensation. Il y a une tradition dit que lorsque quelqu'un décède, on ne doit pas pleurer sur le corps du décédé. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, la personne ressent ta peine qui est immense. Donc, elle se dit, pourquoi ne pas t'emmener avec elle? Ce qui fait que lorsque la personne décède, il euh, faut compter 3-4 mois après, pour que la personne qui pleurait sur le corps de la ou du défunt, parte pour rejoindre la personne. Après, quand on. Je vais prendre l'exemple pour moi. J'ai perdu ma grand-mère récemment. Euh, ça a fait en, bientôt un mois qu'elle n'est plus là. Je ressens encore sa présence dans la maison. De temps en temps, lorsque je fais certaines, certaines choses qu'elle aimait manger. Euh, j'ai une fourchette qui tombe par terre ou j'ai de la nourriture qui, qui, qui comme par enchantement, euh, disparaît euh, dans une assiette, etc. Je sais que c'est elle qui est là parce que c'est des choses qu'elle aimait manger quand elle était vivante. Donc, automatiquement, comme elle voit que je suis en train d'en préparer et qu'elle ne peut pas en manger, elle, donc elle me fait savoir qu'elle est là et que elle n'est pas forcément contente que j'en prépare et qu'elle, elle peut pas en profiter aussi. Donc moi, ça me fait rire. Et puis du coup, je lui dis, mais mamie, euh, tu en as bien profité quand même, puisque c'est quand même en ton honneur que je fais, je fais ce repas-là parce que je pensais à toi justement. Alors j'ai dit, tiens, je veux faire ça. Donc quand je parle comme ça et qu'elle m'entend, puisqu'elle est là, juste à, ma, juste à ma droite ou à ma gauche, elle arrête. Ça m'est arrivé, euh, de préparer des acras. En fait, c'est une pâte avec de la morue et des épices et tout, et qu'on fait friand. Et euh, elle aimait beaucoup en manger. Et ben, ce jour-là, elle m'a fait tomber quatre, quatre fourchettes d'affilée. Et j'ai dû, dû un moment lui dire, « Mais oula, mamie, c'est pour toi !» C'est pour, pour toi que je, ai, que je les ai faits. En plus, c'est une pâte que, que j'ai gardé de ton anniversaire et tout. Et comme il y a toute la famille, on va en manger comme ça, on va en penser. Elle a arrêté de faire tomber les fourchettes. Donc, je pense que euh, tu, tu, as, tu as forcément ce ressenti de savoir si elle est là ou pas. Et déjà, même quelque part au plus profond de toi-même, tu peux savoir où elle se trouve. Tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un pour te le dire, mais je pense que c'est un travail que tu peux faire justement et t'asseoir et te dire « Ah oui, mais c'est vrai, en fait, elle est, elle est à tel endroit en ce moment. » Alors, Jeanne, est-ce que tu utilises les pierres Oui, j'ai une belle collection de pierres de pierres et tout. Et D'ailleurs, j'aimerais bien continuer à l'agrandir à, à la un petit peu. Mais euh, c'est vrai que les pierres peuvent être très intéressantes, comme par exemple les roches de sel pour nettoyer euh, et purifier l'atmosphère d'une maison ou d'une pièce. C'est très bien parce qu'en fait, ça... On va dire que ça aspire en fait tout ce qui est négatif et ça le garde. Et petit indice d'ailleurs, euh, lorsqu'elle commence à sointer euh, la roche de sel, elle commence à sointer, ça commence à couler, c'est qu'elle est trop pleine. Donc, il faut la jeter et avoir une autre. Voilà. Alors, envie païen, catholique, paradoxe et antithèse pour rien la critique est constructive euh, ça dépend quel type de critique et en plus euh, tu n'es pas là pour critiquer qui que ce soit, tu es là pour vivre ta vie pour, pour continuer à avancer et vivre justement dans, dans l'élan que tu as une mission à accomplir on n'est pas là pour critiquer les uns les autres on n'est pas là pour ça. Ce n'est pas constructif déjà pour commencer. Euh, moi, j'estime qu'on est des êtres humains. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller critiquer mon, mon voisin pour quoi que ce soit, puisque de toute manière, je ne suis pas meilleure que lui et je ne souhaite pas être meilleure que qui que ce soit. Je reste à ma place. Et j'estime que si moi, je, je reste à ma place, tu dois respecter mon mon paradis, ma petite bulle, donc tu n'as pas à venir me critiquer pour quoi que ce soit. Voilà. Alors, je vous suggère il propose une analyse ou recherche C'est très intéressant. Tu es très, euh, on va dire, tu es quelqu'un qui cherche euh, on va dire, on va pas dire le conflit en termes de conflit, euh, guerre et compagnie, mais euh, je ne suis pas à ton niveau, mon cher Henri. Je suis là pour partager mes expériences, pour expliquer, pour accompagner et conseiller les gens. Chacun est libre de rester, de partir, ou de ne pas écouter. Je ne force personne à écouter. Je ne force personne à vouloir savoir ni comprendre les choses. Je dis simplement ce que moi, je sais à mon niveau. Euh, si tu as des choses intéressantes à dire, autant les dire et les partager avec nous tous, puisqu'on est là pour partager et comprendre comment fonctionnent les choses. Après, si on est là pour mettre une ambiance assez lourde et qui va commencer à être énervante, euh, ça ne sert à rien. On est là, on est là juste pour comprendre comment fonctionnent les choses et essayer de partager les choses. En tout bien, tout honneur, on va dire. Je suis pas là pour remplir la tête des gens, je suis pas un gourou. D'ailleurs, je déteste les gourous. D'ailleurs, pour commencer. Et euh, donc voilà. On est là pour construire quelque chose d'intéressant. Alors, parler mal des gens crée de la magie noire ou mourir le bas astral et... Oui, euh, ça, c'est clair que les gens n'ont toujours pas compris qu'avoir mauvaise langue.. Euh, il faut bien comprendre une chose. Et moi, ça me fait rire parce que j'en ai une dans ma famille et elle est très drôle. Moi, je, moi personnellement, je la trouve drôle. Euh, on parle justement de dogme, de religion, de croyance. Je ne peux pas concevoir, imaginer quelqu'un qui est dans une église dans, euh, où on prône soi-disant l'amour, le respect des autres, etc. Et que cette même personne arrive... À toujours faire du mal aux gens avec la mauvaise langue qu'elle a. Ce type de personnes-là, ça, moi, euh, je les trouve sans intérêt. Et ça me fait rire et ça me fait mal pour eux. Parce que je me rends compte qu'en fait, ces gens-là, ça n'ont rien compris. Elles n'ont toujours rien compris que, en fait, tous les petits pics, tout le mal qu'elles lance gratuitement, elle ne, va pas, elle ne va servir qu'à une seule personne qu'à celle qui l'a lancée. Et il y a une expression qui dit bien « Qui sème la tempête Qui sème le vent récolte la tempête. » Donc, si tu sèmes de bonnes graines pour avoir des fruits juteux, ça ne concerne que toi mais si tu es là pour semer la zizanie et compagnie, la zizanie ne va pas nous servir à, à nous. Elle va te servir à toi puisque c'est toi-même qui l'as plantée. Donc, je trouve ça ridicule de parler mal des gens matin, midi et soir, du 1er janvier au 31 décembre. Se faire passer pour une victime, dans tout ça en plus, jouer la comédie, se faire passer pour une victime, ça n'apporte jamais rien de beau à cette personne. Donc, ça sert à rien. Autant, autant rester malhonnête du début jusqu'à la fin et d'arrêter de se cacher derrière l'auréole d'un de ange. Puisque, de toute manière, il n'y a rien sur Terre qui reste caché. Tout se sert un moment ou un autre. Donc, autant rester soi-même et faire les choses constructives pour toi et pour l'humanité c'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau. Alors, se détacher des regards et critiques, avancer pour soi-même. Ça, Pico, ça, c'est clair. Il y a. Moi, je vais toujours rester à mon niveau et parler de mon expérience personnelle. J'en ai vu. <rire> J'en ai. Bavie, ça je peux vous le dire. Et j'ai appris au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure où j'ai décidé d'arrêter de vouloir plaire aux gens, d'être comme tout le monde, entre guillemets, parce que ça ne sert à rien. On se force à être quelqu'un qu'on n'est pas. Donc non seulement on se fait du mal, mais en fait les efforts qu'on fait, de rime puisqu'en fait, la personne nous oblige à être quelqu'un qu'on n'est pas. Mais en fait, au final, elle s'en fiche complètement de nous. Donc, moi, je dis, vivez pour vous-même. Soyez vous-même. Ne faites pas comme si... Non, vivez pour vous. Les gens là à côté, qui critiquent, qui aiment parler, laissez tomber. Soyez vous-même. « Respectez-vous, laissez les autres parler, puisque les mots, comme je vous ai dit, elles sortent de leur bouche véleuse. Ce sont des serpents, mais leurs paroles doivent s'envoler. Ne les laissez pas s'accrocher à votre aura, à votre âme, pour qu'après ça vous cause des problèmes dans votre avenir. Non, faites en sorte que toutes ces critiques, tous ces mots partent, s'envolent dans le vent et ne vous touchent pas. Être en paix avec vous-même, c'est un très grand combat. Et une fois qu'on a cette victoire-là contre nous-mêmes, il n'y a rien qui nous qui puisse nous barrer la route. Les critiques, on ne les entend même pas. Les problèmes, on ne les voit même pas puisque on est dans notre bulle. On est, on est en train de travailler sur soi-même. On avance en paix. On avance sereinement on, on essaye à tout prix d'harmoniser nos énergies avec celles qui nous entourent, celles de la nature, celles de l'univers. Donc, tout ce que les gens racontent, disant qu'on euh, est complètement dingue, qu'on est fou, euh, ce qu'on fait là est ridicule, etc., etc., laissez parler. Toutes ces personnes qui prétendent connaître plus de choses que vous, qui connaissent soi-disant mieux tout ce qui, justement, apprête à la spiritualité, laissez-les parler. Laissez-les parler, faites votre parcours, expérimentez vous-même, réfléchissez vous-même, prenez votre temps. Ne courez pas parce que ce n'est pas une course. On n'est pas dans, dans, dans flash ni quoi que ce soit. Non. On apprend, on met en pratique. Et on partage avec les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, en ce moment, je bois des tisanes où il y a de la sauge. Ouais, c'est trop bon Léa. En plus, c'est vrai en plus, il faut, faut comprendre également que dans la spiritualité et même pour le développement de nos facultés, ça va peut-être vous arriver de temps en temps de changer vos habitudes alimentaires. La tisane, euh, les, les élixirs, etc. On va dire c'est quelque chose d'intéressant parce que comme ça vient de la nature, c'est naturel, ça va apaiser et vous nettoyer en même temps. Ça a des vertus vraiment intéressantes dans la spiritualité, tout ce qui est tisane, etc. Il existe, est que les huiles essentielles, c'est des choses qui vont vraiment permettre une paix. Une, ça apporte. Moi, je vous dis, ma mère, c'est pas quelqu'un qui est euh, dans la spiritualité comme moi, je le suis. Elle est croyante, elle prie énormément pour elle, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Le jour où j'ai appris à ma mère à utiliser de l'encens, au départ, pour elle, l'encens, c'était juste pour faire sentir au bon la pièce. Mais en fait, au fur et à mesure, elle s'est rendue compte qu'en allumant certains encens particuliers, elle dormait bien. Et depuis, elle a pris le pas. Elle achète cet encens-là, elle l'allume tous les 3-4 jours et elle dort bien, elle est tranquille, elle n'est pas fatiguée. Donc, je pense que ne faut pas avoir peur d'aller, de franchir le pas, de faire des choses que forcément vous n'êtes pas habitué à faire, mais qui sont bons pour votre développement. Donc, n'hésitez pas. Si votre intuition vous dit « Va à la bibliothèque, va acheter un livre à la librairie », allez-y. Il y a toujours une raison pour que vos guides, vos anges gardiens vous poussent à aller faire quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Alors, Eve, Anne, ils connaissent toutes nos pensées, tout notre vécu. On est tout nu face à nos anges. Mais qui pensait avoir un peu d'intimité? Euh, je, je, je me pose la question aussi, parce qu'il semblerait que certaines personnes pensent que euh, tous ces êtres qui sont dans les autres plans sur d'autres dimensions ne savent rien sur nous mesdames et messieurs je vous le dis non seulement ils sont parmi nous non-stop donc ils vous voient nus ils voient tout ce que vous faites ils entendent tout ce que vous faites et en plus quand vous avez des idées sous-gros nus qui ne vont pas en leur sens et qui vont vous porter préjudice, ils préviennent toujours quelqu'un qui est apte à les entraîner et à les capter pour vous prévenir de ne pas faire la chose. Souvent, ça m'est déjà souvent arrivé d'arrêter des membres de ma famille pour des choses qu'ils vont faire. Et quand je les appelle et que je leur explique que voilà, on m'a dit de te dire de ne pas faire ce que tu es en train de faire, ils se mettent à rire et me disent comment tu le sais? Puisque quand même, il y a quand même 8000 kilomètres qui me séparent de la Guadeloupe à la métropole, puisque la majorité d'entre eux sont en métropole. Donc, je peux vous assurer que quand je commence à leur dire ça, euh, ils commencent à flipper. J'en ai un, j'ai un cousin. Quand il m'entend au téléphone, il flippe déjà, avant même que j'ouvre la bouche. Et bien souvent, c'est juste pour demander des nouvelles, hein. ce n'est pas pour leur dire quoi que ce soit. Mais il y en a beaucoup comme ça. Donc, moi, j'estime que. Autant vivre ta vie, toujours dans le respect de soi et des autres. Vivre son instant présent. Être en communion avec soi, avec nos guides, nos anges, nos archanges, avec Dieu, avec l'univers, avec les êtres de la nature. Parce que oui, les êtres de la nature, ça existe. Les farfadets, les fées, les sirènes, etc., ça existe. Et ne croyez pas que la sirène, c'est la petite sirène qu'on voit dans le dessin animé de Walt Disney. Pas du tout. Les sirènes, ce sont des, des, des êtres assez vicieux, on va dire. Euh, quand elles peuvent nous aider, c'est vrai, elles nous aident, mais il y a toujours une contrepartie et la contrepartie n'est jamais très agréable pour nous. Donc, toujours se méfier de certains, certains êtres, comme on dit, qui peuvent nous apporter fortune, réussite, etc. Mais toujours... En contrepartie, il faut toujours regarder quest ce qu'il y a en contrepartie. Parce que quel que soit ce qu'on décide de faire, qu'on décide comme décision à prendre, il y a toujours une contrepartie à payer. Alors, suivant. Isabelle, toujours si vous y apportez une meilleure situation à votre critique, <rire> Ah là là, intéressant. En fait, je vais vous expliquer un peu. Euh, je pense que vous avez remarqué qu'il y a de nombreuses séries et films qui sortent depuis quelques années qui tournent justement autour de la spiritualité, du paranormal, de l'ésotérisme, etc. Comprenez bien une chose. Il y a toujours une part de vérité dans les films. Il y a toujours une part de vérité dans les mythes, les légendes. Nicolas Tesla était un homme très, très, très brillant. Avec, Je crois que s'il fallait le, le comparer, on l'aurait mis au même niveau qu'un Einstein. Cet homme-là a dépassé tout entendement dans toutes ses théories, toutes ses recherches. Cet homme, on va dire, a fait passer Frankenstein pour du pipi pour chat. Non seulement, il avait un potentiel incroyable, mais en plus, cet homme-là a défié les lois de la nature. C'est quelqu'un, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'il faut étudier dans la théorie qu'il a emmené en fait. Si on regarde, en fait, au-delà, en fait, de toutes ces théories, de tout ce qu'il a pu apporter, en fait, à l'humanité, vous allez découvrir un autre homme. Un homme un soupçonné c'était pas un être humain ni tout pour la Tesla on va dire que euh, il, comme on aime souvent parler des extraterrestres on va dire que il fait partie des extraterrestres à l'heure actuelle nous voyons des gens qui nous entourent vous savez pas si cette personne est un être humain ou pas. Vous-même, vous savez même pas si vous êtes réellement des êtres humains. Il y a des choses qui foulent cette terre, qui ont l'apparence humaine, mais qui ne sont pas des humains. nicolas Tesla en fait partie, et bien d'autres encore, que je ne citerai pas. Quand on vient à euh, on va dire à, à faire justement à maîtriser tout ce qui est voyage astral tout ce qui est euh, clair audience par exemple ou voire même la clairvoyance tout ce qui est empathie on arrive à un point où on nous dévoile des choses auxquelles on n'a jamais voulu croire et que même en ayant vu dans nos yeux, on a du mal à croire. Il nous faut attendre d'autres personnes qui ont vu pour prendre conscience que ce qu'on a vu réellement était la vérité. Ne croyez pas que celui qui est qui vous dit bonjour tous les jours, est forcément un être humain. Ça peut être autre chose. Donc, je pense que il faut qu'il y ait cette ouverture de l'esprit, de votre esprit. Il faut vraiment ouvrir cet esprit-là et vous dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qu'il y a d'autres choses qui existent pas seulement sur notre plan physique, mais sur les autres plans qui nous côtoient tous les jours, qui se font passer pour des êtres humains et qui sont là à nous observer. Donc, c'est des choses à, sur lesquelles il faut un peu réfléchir là-dessus. Alors, Comment développer la canalisation avec l'univers? Je dirais que je ne sais pas si c'est parce que moi, je n'ai jamais renié cette partie de, de mon être, on va dire, que je trouve si facile la communication et tout, mais je dirais tout simplement que Lorsqu'on souhaite réellement quelque chose et, euh, et qu'on le demande avec amour, je pense que ça se fait automatiquement. Ça, 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 ça se déclenche automatiquement au moment propice. Ça ne sert à rien de forcer les choses quand elles ne viennent pas. Parce qu'il faut comprendre que tout travail commence en profondeur et remonte à la surface. Le tremblement de terre se fait en profondeur pour monter à la surface. C'est exactement la même chose. Il faut travailler. Le travail se fait dans les profondeurs. Donc, ça veut dire que votre ami est déjà en train de travailler. Au moment même où vous avez déclenché l'idée, l'intention que vous voulez telle et telle chose, le travail est déjà en route. Il se fait. On demande justement cette patience-là pour voir justement les résultats, pour voir à quel point en fait, on était si proche. Il faut, faut pas abandonner, en fait. Ne pensez pas que quand vous demandez quelque chose, vous voyez rien. Tout se fait, en fait. On vous répond toujours. C'est juste que vous n'avez pas encore vu ni compris qu'en fait les, les, les petits signes, les petits messages qu'on vous envoie pour vous dire euh, vous inquiétez pas, ça fonctionne. Vous ne les voyez pas. Vous voyez un papillon passer devant vous, vous allez dire, oh, il est beau le papillon. Euh, C'est un signe. Vous allez sentir une très bonne odeur euh, que vous connaissez. C'est aussi un signe. Vous allez penser à un truc particulier, votre téléphone se met à sonner au même moment. moment. C'est un signe. Surtout si la personne en question vous parle de... vous rappelle quelque chose. Il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention. Parce que pour nous, c'est tellement banal, ça fait tellement partie de notre quotidien. Donc pour nous, ça ne peut pas être un signe divin. Alors que si, on est dans la banalité, dans l'humilité totale. Ne cherchez pas à, à avoir des liasses de billets pour avoir un signe de richesse et compagnie. Moi, je dis tout le temps à ma fille que la plus grande richesse d'un homme avec le grand H1, que ce soit femme, c'est l'harmonie et l'esprit qu'il a. Il faut pas rester dans le rationnel parce que le rationnel ne nous apporte pas toute l'étendue de notre savoir, de notre pouvoir. Si on avait gardé cette innocence, on aurait soulevé des montagnes en un claquement de doigts, voire un battement de cils même. Je pense qu'on a perdu au fil du temps parce qu'on nous a formatés. Et justement, ce formatage-là, ça, il faut le stopper. Moi, j'ai compris une chose et je dis tout le temps ça à ma mère. Je dis à ma mère, je ne regarde pas les informations depuis des années. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué au fil du temps que par-delà les informations même qu'on nous donne, si on y prête réellement attention, c'est exactement les mêmes informations qu'on nous donne tous les jours. Donc, ça relate toujours les mêmes thématiques. Guerre, famine, mort, euh, problèmes financiers, etc., etc. Ça sert à quoi alors finalement de regarder les infos puisque c'est toujours ça tourne toujours autour de la même thématique. Et sans s'en rendre compte, on se laisse engluer dans ça. On a des réactions violentes des fois quand on voit des images qu'on nous montre à la télé et tout alors qu'on ne devrait pas justement avoir ces réactions violentes. On peut se trouver indigné, mais pas forcément des réactions violentes. Et en plus ce qui me m'énerve je vais dire quelque part c'est de voir l'hypocrisie de l'humanité voir comment euh, l'être humain devant la caméra devant les gens disent que oui ils sont là pour aider les, les, les gens qui sont malheureux et compagnie etc, etc. et qu'en fait derrière euh, ils en n'en pensent pas moins donc moi je trouve ça ridicule les écologistes, je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire attention parce qu'on est en train de détruire la planète, etc. Mais en fait, si on, on se rend compte, euh, si on n'avait pas fait tout ce développement industriel, etc., on n'aurait pas eu ce problème-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu veux régler hein, le problème de la nature à... En, en utilisant d'autres déchets, etc. Pour... Non, la nature, elle va s'auto-nettoyer toute seule. Quand elle en aura suffisamment marre de nous, quand elle aura atteint le seuil critique, elle va se débarrasser de ce qui la dérange. La nature n'a pas besoin de nous pour, nous pour se nettoyer au final. Quand je vois que même à, à, sur ma petite île, on, on utilise du béton pour reconstruire euh, euh, la barrière de corail. <rire> je ne sais pas, je sais pas c'est quoi l'idée, mais attendez, du béton, c'est du béton. Pourquoi, pourquoi vous utilisez du béton pour reconstruire des barrières de corail? Que vous avez détruit vous même. C'est du béton. Ça va polluer. Ça sert à quoi ce que vous faites? Ça ne sert à rien. La mer, la nature va se nettoyer toute seule. Elle n'a pas besoin de nous pour ça. Tout simplement, elle n'a pas besoin de nous. Donc, laissez, laissez les choses se faire naturellement et arrêtons de jouer euh, à, à un jeu qui, qui, au final, va nous, va causer notre perte carrément. Restez, restez tout simplement Naturel et authentique. Voilà, c'est surtout ça le mot, authentique. Alors, coucou Clumi, sur ta droite, je vois un visage d'un vieux monsieur juste au placard. Euh, euh, dites bonjour à mon grand-père. C'est mon grand-père. Donc, euh, c'est mon grand-père. Je suis toujours accompagnée, malheureusement. Je ne reste jamais seule, mais ça, ça me rassure ça toujours de savoir quand même que, que malgré tout ce qu'on peut imaginer et croire, on est toujours accompagné. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous guider quand on n'est pas sur la bonne voie. Il y a toujours quelque chose qui fait que on va savoir que là où on va, ce n'est pas l'endroit le, où on doit être. Donc, automatiquement, on va faire en sorte de retourner là où on doit être. Alors, dis-moi, Clumis, est-ce que notre corps astral peut rendre visite à quelqu'un qu'on connaît dans ses rêves? Euh, ce que tu es en train d'expliquer, c'est un nom particulier dont je ne me rappelle pas. Mais c'est vrai qu'on peut faire ça. En fait, euh, le principe, c'est que euh, la personne est allongé, en train de dormir. Et toi, tu passes en mode astral pour rentrer dans son rêve. Donc, euh, en général, cette technique-là, ça, et ça, c'est aux Américains qu'il faut remercier, cette technique-là, les gens l'utilisent en Amérique pour euh, soigner, on va dire, certaines maladies soigner, soulager certaines maladies, voire même régler certains problèmes euh, euh, psychologiques, on va dire. Lorsque quelqu'un a, a eu un traumatisme vraiment trop violent, certains thérapeutes en, en Amérique utilisent ces techniques-là pour pouvoir euh, euh, déjà retrouver en fait euh, on va dire le la racine du problème et ça, en fait c'est quelque part comme le principe de l'hypnose sauf que là c'est on va dire que c'est plus technique parce que dans l'hypnose on, on va faire en sorte que la personne revive tout ce qu'elle a refoulé au plus profond d'elle-même. Alors que là, en fait, euh, on, on lui demande simplement de dormir et la personne, euh, euh, le voyageur, en fait, ça s'appelle un voyageur, le voyageur va pénétrer dans son rêve et c'est lui qui va faire le cheminement, en fait, pour trouver, en fait, la source du problème et le régler, on va dire. D'ailleurs, je trouve que c'est même plus intéressant de faire ça euh, que l'hypnose. Pour faire revivre la personne des traumatismes, pareil. Je pense que c'est mieux cette technique là du voyageur. Alors, <rire> alors que veux-tu dire pour l'église? Alors. En fait, je vous explique. Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de mettre tout ce qui est, déjà j'aime pas le mot église, euh, toutes ces histoires de dogmes et compagnie. Alors je vous explique. Il euh, y a déjà 16 ans de cela, mon grand-père est décédé dans son sommeil. Il s'est réveillé un matin comme d'habitude, il a demandé son café, il a bu son café, il s'est recouché et il ne s'est plus réveillé. Je, je pense que tout le monde m'inviterait d'avoir une belle mort euh, comme il l'a eue. Euh, Lorsqu'il est décédé, un mois et demi après, il est décédé au mois d'août et il est venu me voir au mois d'octobre, mi-octobre à peu près. Et Il m'a demandé de lui rendre un service il m'a demandé de lui allumer des neuvaines pendant une année entière pour qu'il puisse aller plus vite dans, sur les autres plans. C'est ce que j'ai fait. Pendant une année entière, j'ai allumé des neuvaines tous les mois à la même date pour lui. Et la dernière neuvaine que je lui ai allumée, je l'ai allumée euh, à l'église de Montmartre parce que j'habitais encore en métropole à ce moment-là. Et euh, comme à mon habitude, je suis restée un moment pour me recueillir. Et euh, une chose est arrivée euh, avec l'apparence d'une nonne. J'avais beau regarder euh, la nonne en question, normalement quand, quand, je pense que vous connaissez tous des nonnes, on ne voit pas forcément leurs pieds. Quand elles sont debout, mais quand elles marchent, on voit quand même le bout de leurs pieds apparaître, et même quand elles s'assoient. Mais là, cette chose n'avait pas de pied. Donc, bien évidemment, moi qui avais l'habitude de voir des specs, des, des âmes errantes, etc. Donc, ça m'a surprise de voir ce type de choses rentrer dans une église qui est censée être un endroit saint. Étant donné que cette chose était assise devant moi puisque c'est des bancs en décalé, euh, elle a bien senti que j'étais en train de, de regarder, de la regarder, puisque pour moi, je trouvais ça aberrant que une telle entité qui dégageait une énergie aussi mauvaise puisse rentrer dans, dans un lieu saint qui, soi-disant, est, est normalement saint, béni, etc. Et quand elle a senti ma présence vraiment insistante à la regarder, elle a fait la tête tournée à 180 degrés et elle avait des dents vraiment monstrueux, type, euh, on va dire, euh, dents de requin. La chère petite dame qui était assise juste à côté de moi, l'a vue également, et est tombée dans les vapes. Moi, je n'ai pas eu peur puisque j'ai l'habitude d'en voir, donc ce n'était pas la première, donc ça m'a... Voilà, et je je, je suppose qu'elle est venue récupérer, comme je vous ai dit, un peu de lumière, un peu de grâce, sûrement pour le compte de quelqu'un qui l'avait sûrement envoyé. Puisqu'il faut bien comprendre que ces types d'esprits du bas astral ne peuvent rien faire sans avoir des grâces de la lumière puisqu'elles sont dans les ténèbres. Les ténèbres ne fabriquent pas de vie. Seule la lumière fabrique la vie. C'est pour ça que il faut comprendre que lorsque nous sommes tous connectés, lorsque nous sommes tous dans, dans un sens harmonieux, dans, dans un amour intense pour nous-mêmes et pour l'humanité, nous sommes de co-créateurs, nous co-créons des choses tous les jours avec notre pensée. Nos intentions doivent être toujours tournées vers le bien, le bien-être pour nous, le bien-être pour les autres. Lorsqu'on a trop l'esprit tourné vers le mal, on ne peut rien créer. On est obligé de prendre chez quelqu'un sa grâce à lumière pour créer quand on n'a on pas cette lumière-là en nous. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de vous protéger. Parce que il faut, il faut bien comprendre que j'entends souvent dire qu'il n'y a pas le, le bien, le mal n'existe pas. D'accord, on n'utilise pas le mot bien et mal. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a un équilibre dans toute chose. Seule la lumière donne vie. Est-ce que vous avez déjà vu une plante lorsqu'elle est enfermée dans un placard, pousse? Non, elle ne pousse pas. Elle a besoin de lumière pour pousser. Donc, il faut comprendre que ces choses ne sont pas là pour faire du bien. Mais elles ont besoin de nous justement pour faire des choses destructrice, en contradiction avec ce qu'on essaye nous de mettre en place. Donc c'est pour ça en fait que depuis ce jour-là, je ne rentre presque plus dans une église. Et d'ailleurs je vous dis, si jamais vous faites pourchasser par bah, quelle que soit la chose, je vous conseille d'aller dans un cimetière. Le cimetière est plus sûr qu'une église. Après, vous allez me dire pourquoi le cimetière est plus sûr que l'Église. Tout simplement parce que le cimetière, d'une part, euh, vous avez dû... Peut-être que vous n'avez pas remarqué cela, mais je vais vous l'apprendre. Tous les cimetières, et je dis bien tous les cimetières, sont clôturés par des barrières de fer. Le fer éloigne le mal. Tout ce qui est mauvais, d'une part, et en plus de ça, pourquoi un cimetière est plus sûr qu'une église? Parce que, à force que le prêtre, lorsqu'il rentre, bénit le ciel, l'eau coule dans le sol. Donc, le sol est béni. C'est pour ça que c'est plus facile pour quelqu'un, s'il se fait pourchasser, d'aller dans un cimetière que d'aller dans une église où il n'a aucune chance de s'en sortir. Donc voilà. Ensuite, euh... ah. bonsoir Anne-Sophie. Comme je dis Henri, euh, il faut bien comprendre que il y a un équilibre à respecter et à entretenir. C'est vrai que on n'aime pas entendre parler du bien et du mal. Je suis, je peux le comprendre, c'est tout à fait normal, mais il y a un équilibre qui se maintient et qui doit se maintenir. Lorsque quelqu'un décède, à, au même moment, il y a une naissance. Lorsque deux personnes décèdent, il y a deux naissances, etc., etc. Il y a toujours un lien, il y a toujours un équilibre qui doit se faire, qu'on le veuille ou non. Alors, <rire> on peut dire ça, oui, on va dire ça comme ça. Ghostbuster, oui, c'est l'esprit, les, les esprits, l'esprit en fait, c'est comme ça qu'il qu est, en fait, c'est exactement comme ça. Et il faut bien comprendre que quand on, on décède, le temps qu'on qu parcourt et qu'on fasse tout ce qu'on doit faire pour arriver à destination, il faut bien comprendre que l'âme ne doit pas rester sur dans notre plan, à nous. Il doit passer de l'autre côté, absolument. Et c'est pour ça que il faut faire son deuil pour ne pas, on va dire, pour ne pas obliger l'âme à rester parce qu'elle elle voit et elle sent que vous êtes triste. Quand on perd quelqu'un, c'est normal, on pleure et tout, mais il faut toujours souhaiter à la personne « bon voyage » faut bien comprendre que ce n'est pas un, un adieu. C'est juste un au revoir. Hein. Puisque de toute manière, on est, on grandit, on apprend et on, et on meurt. En tout cas, notre enveloppe, elle, elle est obligée de mourir parce qu'elle n'est pas faite pour durer dans la longévité. Seule l'âme est éternelle. Seule l'âme se réincarne encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle ait fini d'apprendre tout ce qu'elle doit apprendre pour devenir un maître ascensionné ou pour devenir un ange. Ça dépend en fait. Il y a certaines personnes qui me disent que les êtres humains ne deviennent pas des anges. Euh, C'est faux. Certains êtres humains peuvent devenir des anges. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui, qui ditons ce que la source, que Dieu, Allah, tout ce que vous voulez comme nous décide. Si choisit de faire passer un être humain en tant qu'ange, c'est pour une raison. Mais entendre dire que les anges ne sont pas des... Que L'être humain ne peut pas devenir un ange, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Encore un arc, je vais comprendre, mais pas un ange. Il y a certains êtres humains qui ont cette chance de devenir des anges, des anges gardiens pour leurs proches ou pour d'autres personnes. Mais dire que euh, on ne devient pas des anges, ça, c'est faux. Ça, c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que le fait de fumer bloque en partie en totalité frein? Euh... Pourquoi une telle question? C'est, une... Je vais répondre à ta question, Séverine, en te disant, si tu te poses la question, c'est que tu as déjà la réponse. Voilà. En mon sens, personnellement, tout ce qui est nocif pour le corps n'est pas beau. Parce que je pense que nous avons eu un cadeau, ce cadeau, c'est de vivre une vie sur terre et nous devons la préserver au maximum. Donc, je pense que si tu te poses cette question, c'est que toi-même, tu as déjà la réponse à cette question-là. Vous parlez d'âme et sens Avez-vous des connaissances en biophysique et biomécanique Aucune. Et ça ne m'intéresse pas. C'est des choses auxquelles je ne me suis absolument pas intéressée. Je vais peut-être lire des livres là-dessus, mais sans, sans vouloir aller beaucoup plus loin que ça. Parce que moi, pour moi, tout ça, ça reste dans le domaine théorique et ça reste encore dans le raisonnement de l'homme, de l'être humain. Donc, ça ne m'intéresse pas, C'est tout là ça. Ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. On peut s'y intéresser pour la théorie, pour comprendre comment fonctionnent les choses. Mais après, dans la spiritualité, en toute honnêteté, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a vraiment pas sa place là. Franchement, moi, je trouve que ça n'a aucune... pas sa place. Parce que la spiritualité, elle est basée sur notre esprit et sur notre âme. Donc, je ne vois pas pourquoi la théorie, le raisonnement vient faire là-dedans. Je, je, je ne vois pas le lien là-dedans. Franchement, aucun intérêt. Quand on, quand on sait qu'on on est curieux comme moi, qui aime savoir les choses, euh, comprendre certaines choses, je peux comprendre. Mais dire qu'il faut s'y atteler, s'y attacher pour rentrer euh, dans la spiritualité, pas du tout. Moi, ça, pff, non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que Jésus nous donne des pouvoirs ou nous délivre-t-il de notre folie? Alors, je le dis encore et je le répète, nous sommes tous nés avec des facultés psychiques et spirituelles. Chez certaines personnes, elles se réveillent très tôt, chez d'autres elles se réveillent tardivement, chez d'autres pas du tout. C'est une question de foi, d'éveil de conscience. Nous sommes uniques. Je le répète encore et j'appuie encore dessus. Nous sommes uniques. Donc, je pense que voilà-t-il pas. Ce ne sont pas des choses. Euh, on va dire. Il faut bien comprendre que, effectivement, il nous donne ces pouvoirs-là. Après, quand tu dis, est-ce qu'il nous délivre de notre folie? Ça dépend. De quelle folie tu parles exactement euh, De la folie humaine avec le grand H ou de la folie individuelle Parce qu'il semblerait que vous n'ayez toujours pas assimilé le fait que euh, on a des guides lumineux et on a des guides dans les ténèbres. Ils nous influences pour prendre des décisions et chaque décision comme je vous le dis a des conséquences pas seulement à notre niveau personnel mais a des conséquences sur l'univers tout entier c'est pour ça que je vous dis que il faut savoir où on se place nous avons tous des pouvoirs nous avons tous cette possibilité de guérir de soulager des gens. Je ne dirai jamais à quelqu'un, n'allez pas voir votre médecin, ne prenez pas votre traitement. Jamais je ne viens dire à quelqu'un une chose pareille. La spiritualité est un plus de ce que les médecins vous apportent. Parce que j'estime que si Justement, Dieu ne nous avait pas donné cette intelligence-là pour être médecin, pour avoir un développement technologique. Quand je vois dans certaines religions, on leur prône qu'ils doivent refuser les transfusions sanguines, qu'ils doivent refuser la réanimation. Excusez-moi, arrêtez Arrêtez on nous a donné une intelligence. On nous a donné des dons. En plus de ça, cette intelligence qu'on développe chaque jour en créant des choses, et je ne parle pas des choses qui, qui bousillent notre vie ou qui bousillent la terre, hein. je parle des choses qui nous aident à nous soigner, à comprendre les choses qui nous entourent. La spiritualité est un plus. Et Petit à petit, vous allez vous rendre compte, vous allez entendre aux informations, vous allez voir dans les journaux, que les gens utilisent de plus en plus la spiritualité. Dernièrement, j'ai entendu qu'on a opéré quelqu'un sous hypnose. Est-ce qu'il y a dix ans, on aurait pu faire tester un truc pareil Jamais. La spiritualité, les facultés, les dons que nous avons tous, que nous sommes en train de développer, que nous voulons développer, ne vont pas que nous servir à nous, elles sont là pour servir les autres. Elles sont là pour apporter du réconfort, du soulagement pour les gens. Donc, oui, si tu parles de délivrer de la folie, oui. Forcément, ça va nous délivrer de la folie. Tout autant. Bon, euh, après, il faut comprendre que nous, hein, on ne sera plus là. C'est peut-être nos petits-enfants de combien d'années qui vont voir. Que les choses ont évolué, ont changé. Mais on est là pour justement semer les bonnes graines pour les générations futures. Tout simplement. Est-ce vrai que la meilleure des protections est l'ancrage? Non seulement ça. Déjà, qu'est-ce que l'ancrage pour vous? L'ancrage, c'est pas seulement une question de se dire qu'on est ancré. Hein. L'ancrage, ça veut dire que justement, on parle de graines, de semences. La graine que vous allez planter pour vous ancrer va faire des racines et ces racines-là vont va, va continuer à pousser dans le sol et va pousser vers l'extérieur. Un bon ancrage, c'est la symbiose de nos êtres avec l'univers c'est surtout ça c'est la symbiose un, un, un ancrage mais vraiment profond c'est quelque chose d'incroyable mais je l'ai ressenti il n'y a pas longtemps imaginez-vous quand on est bien ancré avant même qu'une secousse sismique se fasse vous allez le ressentir Il y a des choses que je n'avais pas forcément remarquées, par exemple, chez ma mère. Et je me rends compte que effectivement, elle a développé quelque chose de particulier. Ma mère, j'ai remarqué que quand elle a froid aux pieds, c'est qu'il va pleuvoir. Et sur plusieurs mois, j'ai essayé de voir, de constater qu'effectivement, quand elle a froid aux pieds, c'est parce que la pluie arrive. Et effectivement, c'est ça. Quand elle a froid au pied, c'est qu'il va pleuvoir. Et peut-être quelques minutes après, il pleut. Il y a des choses, je vous le dis, qui sont en lien avec notre développement personnel, avec notre éveil spirituel, auxquels on ne prête pas attention et qui pourtant sont bien présents dans nos vies tous les jours. Soyez attentifs. Il y a des choses qui se font devant vos yeux, devant nos yeux, auxquelles forcément on ne peut pas prêter attention à toutes, toutes les choses. Mais il y a des choses qu'on devrait justement faire attention. Donc, l'ancrage, c'est pas seulement se dire que nous sommes ancrés. Il faut vraiment le ressentir. Cet ancrage-là, ça. Ressentir l'énergie qui sort du sol pour passer à travers toutes nos molécules qui composent notre corps. Je porte un collier en pierre de lune aujourd'hui et je me sens très chargée au niveau énergétique. Est-ce normal? Est-ce lié à la pleine lune? Alors, euh, il faut comprendre que nous avons tous un lien particulier avec une pierre particulière, nos pierres de naissance. Le collier de pierre de lune que tu portes, c'est tout à fait normal que tu sentes autant d'énergie parce que effectivement nous sommes à l'approche de la pleine lune et en plus de ça tu vas avoir un effet de surcroît puisque nous allons, nous sommes en train de de, de, de constater que toutes les dimensions sont en train de s'aligner. Donc, il y aura un flux d'énergie très conséquent. Donc, c'est tout à fait normal que tu ressentes cette énergie-là et tout. Et en plus, elle sera décuplée d'ici la fin de la semaine en plus. Donc, euh, voilà. quoi. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a certaines pierres qui nous font du bien. Donc, je dis, si vous en avez, Purifiez-les, nettoyez-les. Si vous pouvez les porter, quelques-unes, allez-y. Moi, j'ai deux pierres qui ne me quittent jamais. J'ai un œil du qui est toujours dans mon sac. Et j'ai un quartz rose également que je porte tout le temps. Donc, Voilà. Alors, mais une appréciation et évaluation argument contre, contre argument, cela ne me paraît-il pas décent et convenable euh, Je ne dis pas le contraire, si c'est toujours dans le respect euh, des opinions et de, de la vie de chacun, simplement. Je te remercie, Jeanne. Le, le but de toute manière de chacune de mes vibrations, c'est de partager et non de me prendre ni de me mettre au-dessus d'aucun de, d'entre vous. D'ailleurs, mon but n'est pas là. Mon but est simplement de partager. J'ai enfin l'occasion de pouvoir dire les choses que je connais, de pouvoir enfin enseigner, on va dire entre guillemets, ce que je sais, ce que j'ai pu expérimenter. Il y a des choses que j'ai expérimentées où je peux vous dire que c'était vraiment la catastrophe. Ça n'a eu aucune, aucune incidence sur mon développement. Ça n'a eu aucun effet, que je ne citerai pas <rire> et tout. Mais euh, je dis toujours expérimenter. Il n'y a pas mieux que d'expérimenter. On expérimente pour comprendre, pour savoir ce que c'est. Et ensuite, on partage, justement, comme dit Henri, on argumente et, etc., tout simplement. Mais toujours dans le respect et ne pas vouloir avoir raison puisque ta vérité n'est pas la mienne. Voilà. Alors, Madeleine, la spiritualité est très concrète. 1 plus 1 égale 2, c'est la matière qui est... Euh, je ne suis pas d'accord, par contre, générateur. Euh, tu dis à Madeleine que la spiritualité est très concrète. 1 plus 1 égale 2. Alors, là, je ne suis pas d'accord. 1 plus 1 égale 2, qu'est-ce que tu en sais tu le sais parce qu'on t'en l'a appris, mais tu n'as pas vérifié. Tu ne sais pas si réellement 1 plus 1 est égal à 2. Il y a des choses sur lesquelles, euh, je suis d'accord, on est à l'école, on, on est dans un monde, on doit vivre avec son temps. C'est normal qu'on envoie nos enfants, qu'on apprend des choses à nos enfants et tout. Mais je n'aime pas dans le sens où euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un va me dire « la terre est ronde ». Ne me dis pas, ne me certifie pas que la terre est ronde puisque tu n'es pas allé vérifier par toi-même que la terre est ronde. Tu vas me dire, je sais que la terre est ronde. Je vais te dire, oui, je sais moi aussi parce qu'on me l'a apprise. Mais ne me certifie pas que la terre est ronde parce que tu n'es jamais allé vérifier que la terre est ronde. Donc, il ne faut pas dire que la spiritualité est concrète comme un plus un fait 2 Non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas savoir si réellement 1 plus un fait deux. Peut-être qu'un plus 1 fait dix mille, on ne sait pas. Les... Ce qu'on nous a appris n'est rien, ne doit rien faire dans la spiritualité. C'est un autre domaine, on va dire. Un autre domaine de compétence, un autre domaine qu'on exploite. C'est comme quand on dit que l'être humain n'utilise que 10% de son cerveau. Effectivement, la plupart d'entre nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Mais figurez-vous que les gens qui méditent, qui développent leurs facultés, utilisent plus que ces 10% en question. Puisque des parties de notre cerveau qui sont endormies sont éveillés. Donc, il faut bien comprendre que tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est concret, théorie et compagnie, reste dans leur intellect et la spiritualité, dans la spiritualité, parce que ça n'a rien à voir avec l'intellect de l'être humain. Là, on rentre dans le mental. La spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, elle passe par nos émotions, elle vient de notre cœur. Ça n'a rien à voir avec les mathématiques, la physique, la biologie, etc. Rien à voir, absolument rien. Alors ensuite, j'essaye de comprendre. Est-ce que si alors Henri, tout le monde et moi la première essaye de comprendre les choses tous les jours. Je travaille sur moi tous les jours. J'apprends un peu plus sur moi. C'est tout à fait normal qu'on essaye de comprendre comment fonctionnent certaines choses. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des choses dans la spiritualité, par exemple, les dons les facultés qu'on a. Il n'y a pas de réflexion à avoir là-dedans. C'est comme, par exemple, là maintenant, de plus en plus, je vois les scientifiques essayer de mettre un nom, un terme sur les orbes que l'on peut constater, voir sur certaines photos, etc. Ça m'énerve. Ça Vous n'imaginez pas à quel point ça peut m'agacer, ces histoires-là. C'est comme, par exemple, ils essayent aujourd'hui de mettre en dérision, le développement personnel, de mettre en dérision euh, les gens qui, qui essaient d'ouvrir les yeux de certaines personnes sur, sur les choses qui se passent sur un autre plan. C'est normal. C'est tout à fait normal de se poser des questions. D'ailleurs, si on si ne se posait pas de questions, il y aurait un problème. Ça veut dire qu'on vit carrément dans, dans le network et, et on on vit que là-dedans, on vit que dans nos pixels. Il n'y a rien à côté de nos pixels, c'est ça. Non, 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 non. Il y a forcément un moment dans notre vie où on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on fout ici? On est venu faire quoi ici? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'il qu qu y a Déjà, on sait qu'on est sorti du ventre de notre mère. Mais on va toujours se poser la question. Mais qui a créé ceci Qui a créé cela euh, Au bout d'un moment, euh, le scientifique lui-même, il bug. Au bout d'un moment. Moi, je vous dis, j'ai posé une, une simple petite question à un prêtre. Euh, il m'a inventé une histoire. <rire> il m'a inventé une histoire qui m'a fait rouler par terre. Et je peux vous dire que depuis là, j'ai dit, bon, écoute, il y a, Dieu merci, il y a, y a la technologie, il y a des bibliothèques, il y a des presses, il y a des gens qui existent. Il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui sait ou qui a un début de réponse à mes questions. Donc, on commence à chercher, on commence à avoir certaines réflexions, et peu à peu, Petit à petit, on met au fil du temps des gens sur notre chemin pour comprendre, pour nous donner une réponse ou un début de réponse. Donc, c'est important. Donc, il ne faut pas mélanger le scientifique, la chanson avec la spiritualité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Si tu restes dans ton raisonnement, euh tu ne pourras pas voir ce qu'on essaie de te montrer en fait. Quand, quand tu aimes quelqu'un, quand tu as des sentiments amoureux pour cette personne, euh, tes copains d'à côté, ta famille te disent ah, ⁇ mais non, mais cette fille, elle n'est pas bien pour toi et tout ⁇ Tu les écoutes. Ça m'étonnerait que tu les écoutes. Tu es tellement dans ton, dans ton univers, dans ton monde, où tu te sens bien. Ah, ben C'est ça la spiritualité. Tu te sens tellement bien dans ton havre de paix que tu ne vois rien d'autre que ça. L'intellect n'a rien à voir puisque ton cerveau est complètement déconnecté. Tu es complètement aveuglé par l'amour que tu as pour la personne. Donc, tu n'écoutes pas ce que les gens te disent. Tu n'as plus de râle. Le rationnel n'existe plus quand tu es amoureux. Ah ben C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est le sentiment d'amour que tu as. C'est l'amour des émotions qui prend le pas. Pas, ta, pas ton raisonnement et ton intellectuel. Ça, ça n'a ça rien à voir. C'est deux parties de ton lobe euh, au niveau de ton cerveau. C'est deux trucs différents d'ailleurs. Hein. Pour bien comprendre d'ailleurs. Hein. Notre cerveau il est coupé en deux. Une partie fonctionne très bien à quelques pourcents près, et l'autre partie, il y a quelques petites connexions qui se font vite fait, vite fait, vite fait, et tout, mais voilà. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. C'est bien de vouloir comprendre, d'essayer de comprendre, mais il ne faut pas mélanger l'intellectuel, le mental de l'être humain et la spiritualité. C'est deux choses, deux univers différents. <rire> Il ne faut pas l'abîmer de son ego. C'est quelqu'un quelqu qui, en, qui, enquête, qui enquête de quelque chose et il est vrai comprendre, et ça, je peux tout à fait imaginer dans quelle situation, dans quel état d'esprit il peut être, comprendre comment fonctionnent les choses. Parce que je connais quelqu'un qui a commencé comme ça, qui a commencé en cherchant dans tout ce qui est quantique, etc., comment fonctionnent les choses. Et après, une fois qu'il a appris tout ce qui est théorique, il s'est réellement tourné sur la spiritualité et de comprendre justement comment fonctionne réellement la spiritualité. Donc non, moi, je, en tout cas, moi je ne te jetterai pas la pierre parce que voilà, je ne suis pas, je me lave, j'en je m'en lave les mêmes moi personnellement. Alors, j'ai de l'encens de benjoin en bâton quel l'encens qui aide à dormir alors moi l'encens que j'ai donné à ma mère pour qu'elle puisse dormir correctement c'est de l'encens de mire ou la mion en fait si tu veux c'est cette saison là ça qui, qui la permet en fait si tu veux de dormir plus paisiblement plus facilement d'ailleurs si tu combines euh, la, la mion avec euh, euh, la lavande ou justement le bain non seulement ça va te permettre de dormir plus paisiblement, mais ça peut déclencher aussi si tu veux euh, ce qu'on va dire euh, euh, le troisième œil, on va dire quand tu dors. Voilà. Si tu as déjà le clic louti le clic outil le clic comme comme dit euh, ma fille, ça te permet justement de déclencher de temps en temps, quand tu dors justement, euh, cet état-là. Alors, si la nourriture disparaît... Oui, <rire> mais ça... Je me pose également la question, Audrey, parce que... Euh je pense que ça vous est déjà arrivé, ou en tout cas certains d'entre vous, d'avoir d'être certain d'avoir déposé quelque chose quelque part bien précis et quand vous revenez, il n'y est plus. Vous vous chamboulez toute la maison, vous ne le trouvez pas. Et peut-être deux ou trois jours, voire même des semaines après, euh, vous le retrouvez exactement au même endroit que vous l'aviez. Donc, euh, moi personnellement, quand ça arrive... Je ne cherche rien. Je ne cherche même pas à comprendre. Je dis simplement, voilà. Après, euh, moi, ça me fait rire des fois parce que je me dis, je me dis quand même que, je me dis quand même que c'est assez, assez marrant, effectivement, Audrey, parce que euh, tu es désincarné, donc tu ne peux pas manger. Donc, la nourriture, c'est vrai que la nourriture, tu te dis, mais elle est partie où la nourriture Effectivement, tu te demandes où est-ce qu'elle est partie, la nourriture, et pourtant, elle n'est plus dans l'assiette, la nourriture, à moins qu'elle tombe à terre, certes, mais euh, quand des objets disparaissent ou, ou on, on les trouve à, à une autre place, c'est eux c'est eux qui sont là et qui, qui, qui sont en train de s'amuser, à déplacer, à vous jouer des petits tours pour vous dire, pour, juste pour vous signaler que, bon, voilà, quoi, euh, on est là, quoi, <rire> tout simplement et tout. Mais c'est vrai que moi aussi, ça m'est arrivé de me poser la question, mais où va la nourriture puisqu'elle disparaît et il euh, n'y a plus rien. Donc, euh, bon, après, bon, aujourd'hui, je me pose même plus la question. Je vois que ça a disparu. Me pose, je me pose plus la question. Alors, le langage n'est pas matérialise. Chez toi, Henri, Quand hein, tu charges dix oui. Ah, Bah, écoute, hein. <rire> ça, dépend, ça dépend, ça dépend de comment, comment. Il euh, est encore dans dans le rationnel et, et la, la théorie. Mais une fois qu'il aura fini de comprendre comment la mécanique, en fait, c'est ça. Est, il est encore dans tout ce qui est mécanique et une fois qu'Henri aura compris la mécanique, il pourra rentrer tranquillement dans, dans tout ce qui est faculté, dans tout ce qui est émotion, etc. Et il verra que c'est encore plus vaste que la mécanique. Alors, alors, je ne, je ne saurais pas te dire d'où, de quelle planète Tesla euh, vient, mais je peux vous affirmer, euh, à mon niveau, que c'était un être humain. Voilà. Alors, nous sommes tous de la poussière étoile extraterrestre. <rire> c'est possible, c'est possible, c'est possible. Les, la plupart d'entre nous, nos origines ne sont pas terrestres. En tout cas, sur cette planète bleue, comme on dit, euh, nous, 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 la plupart d'entre nous ne sommes pas originaires d'ici. Nous venons de d'autres planètes et au fil de nos, rein... de nos incarnations, etc. Bien évidemment, bon, on sait Voilà. Donc, <rire> ça peut arriver, effectivement. Alors, Clumise, donne-nous des indices pour repérer ces êtres qui sont là juste pour nous observer ou nous étudier, si tu veux bien. Alors, donner des indices, ça... Comme je dis, ça dépend des personnes. Parce que je, je peux vous simplement vous dire, euh, et je suis, et je reste persuadée quand même, que ça, forcément, ça vous est déjà arrivé, d'être en train de faire du shopping, faire votre ménage, je sais pas, peu importe, et vous sentir les pieds. Sentir que quelqu'un vous observe et euh, d'une. Tellement c'est intense, tellement c'est intense, vous avez ce réflexe de vous retourner pour regarder. Qui est-ce qui vous épie? Donc ça, c'est déjà un signe. Après, comme je dis, vous pouvez avoir une, euh, des odeurs. Selon les odeurs et tout, vous pouvez savoir si c'est une, une bonne entité ou une entité qui a quand même... Euh, on va dire qui okay, n'est pas très positif. Vous, avez, vous pouvez avoir la sensation de frisson sur les bras, le, le dos, les l'épaule. Mais en tout cas, il y a toujours une sensation qui va vous venir et qui va vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Donc, faut il bien, faut bien comprendre, bien comprendre ça parce que je ne peux pas vous donner un indice comme ça. Là, en ce moment, pour tout vous dire, euh, je m'intéresse à la TCI. C'est tout ce qui est... Euh, je vois en ce moment, il y a énormément de chasseurs, de fantômes, etc., qui utilisent ce matériel. Donc, je me suis dit, tiens, euh, pourquoi je devrais, pourquoi n'essayerais pas ce nouveau matériel qui a l'air d'être Plutôt intéressant pour certains. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais me, me procurer du matériel comme ça. Donc, je suis en train de chercher un bon site pour voir si je peux trouver du bon matériel pour, euh, pour m'équiper et l'utiliser également pour voir comment ça fonctionne réellement. Puisque moi, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un où je dis toujours pour expérimenter soi-même. Donc, j'ai vu énormément de vidéos. J'ai vu un très, très long reportage là-dessus. Et toujours et toujours, c'est les Américains qui ont lancé ça. Ensuite, il y a les Français. Bon, euh, certains sont un peu douteux. Je me dis, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience du danger, etc. Donc, ils font n'importe quoi. Et bien souvent, ça tourne au drame. Euh, je vois des bras cassés, euh, des gens qui traversent euh, des fenêtres pour... Pour, euh, parce qu'ils ont peur et, et tout. Donc, du coup, ils ont des jambes cassées, etc. Euh, ils, ils disent en plus que la TCI, en utilisant ces, ces outils, donc c'est des outils, en fait, pour enregistrer des voix de l'au-delà et euh, la vidéo qui permet de pouvoir les visualiser comme nous, on les voit avec nos propres yeux et tout. Donc, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant parce que je me méfie quand même. La technologie nous permet de faire tellement de choses. Donc, je me dis, autant essayer moi-même voir si réellement ce que je vois tel que je les vois, c'est réellement ce qu'ils montrent en fait dans leurs vidéos, dans leurs reportages et compagnie. Mais il y a toujours un danger et c'est ce côté-là qu'ils n'ont pas conscience. En fait. Donc, je pense que il euh, y a des choses, en fait, pour lesquelles euh, il faut vraiment expérimenter. Il ne faut pas hésiter. Il faut... Je pense que c'est comme un saut en parachute. Il ne faut pas réfléchir. Parce que si vous réfléchissez, que vous regardez vers le sol, et que vous ne voyez même pas d'ailleurs, vous n'allez pas sauter. Et pourtant, vous êtes là. Parce que vous voulez, soi-disant, faire un saut en parachute. Donc, autant se lâcher, se jeter dans le vide une bonne fois pour toutes et faire l'expérience. C'est surtout ça. Se lâcher, se lancer et puis voilà, c'est tout. Ne pas regarder, ne pas essayer de se casser la tête en réfléchissant puisqu'on ne va jamais le faire sinon. Euh... <rire> Je crois que mon fils est un extraterrestre. Bah, si ton fils est un extraterrestre, tu es un, une extraterrestre aussi. Euh, Puisqu'il est sorti de ton ventre, donc il euh, n'y a, a, de, 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 y a, y a pas de fumée sans feu, comme on dit. S'il c'est un extraterrestre, euh, forcément, toi aussi, tu l'es ou papa l'est. Donc, euh, donc, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Et puis, bon, après, il ne faut pas non plus partir dans, dans des choses inimaginables, quoi. Je veux dire sur les gens que l'on côtoie et qui ne sont pas ce qu'ils devraient être. Hum, ouais, c'est... Faut, faut. Comment dirais-je ça? Je dirais tout simplement que. Euh, on a cette malformation hein. Moi, j'appelle ça une malformation. Euh... Quand on est en, en, en communauté, on a ce. On va dire. Ce... Je ne même pas comment expliquer ça. Je dirais que. On, 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 on se sent dans cette obligation de jouer un rôle qui n'est pas forcément le nôtre et de se conformer au rôle dans lequel on nous a mis. Et moi, je dis non, on est tous différents. On n'est pas là pour jouer de rôle, on est là pour être. On n'est pas là pour jouer euh, madame je sais tout ni madame euh, je suis bien dans mes chaussures, j'ai un super boulot, j'ai une super caisse, etc. Je suis pas là pour être monsieur euh, bling bling, etc. Non. Il faut être. Pas jouer. Il faut être. Dire ce sait ne veut pas dire que l'on est. C'est le être qui compte. Si on ne vit pas sa vie réelle, je ne vois pas l'intérêt d'être là. Il faut être, pas paraître, pour être. Il faut être ce qu'on est au plus profond de soi et ne pas paraître. C'est deux choses différentes. Et c'est ça notre gros problème dans notre société. On fait semblant d'être copain-copain avec tout le monde. Mais en fait, au final, c'est pas ça du tout. C'est... On joue sur la motivation de nous mettre en concurrence, de de faire en sorte qu'on qu veut aller au-dessus de l'autre, mais pour ça il faut se piétiner. Euh, non, c'est bon, c'est pas mon, c'est pas mon truc. C'est, ça jamais été mon truc. Euh, quand j'entends souvent les parents dire à leurs enfants, tu dois être la première de la classe, tu dois. Euh, non, arrêtez. non mais franchement, non, non on arrête là. Franchement là-dessus là, je suis pas d'accord. Tu es comme tu es. On est tous différents. Si tu as un niveau plus élevé intellectuellement qu'un autre, je pense que la moindre des choses, c'est d'aller aider celui qui ne comprend pas les choses et d'essayer de le faire avancer justement. Le but, c'est de ne pas rabaisser les autres. Le but, c'est de prendre tous les autres justement qui sont à la traîne et de les tirer à notre niveau pour continuer à avancer. Pas de les abandonner. Là, on parle vraiment de cohésion. Comment, comment chez les militaires, on ne laisse personne derrière sauf ceux qui veulent vraiment rester derrière et même eux-mêmes, on ne les laisse jamais réellement tout seuls et tout. On garde toujours un œil sur au cas où voilà, ils changent d'avis. Où... Mais le but, c'est de prendre tout le monde qui est à la traîne et de les ramener avec nous. C'est surtout ça. Alors, il faudrait faire une vibra-conférence sur ce sujet des habitants d'autres planètes. Mais il y a déjà Jean-Michel Raoult qui, qui parle du sujet, qui traite de ce sujet, qui est même très intéressant. C'est pas tout le temps que j'ai l'occasion de regarder en direct ces vibras, mais j les peu que j'ai déjà regardé et pu suivre sont intéressantes. Hein. Alors, différence entre amour et affection euh, personnellement, il y a, pour moi, il y a aucune, il y a aucune vraiment de, il n'y a pas vraiment de différence. En tout cas, à mon niveau, pour moi, il n'y a, a pas vraiment de différence entre l'amour et l'affection. Puisque de toute façon, l'affection la, est une partie du mot amour. Parce qu'il faut bien comprendre que l'amour passe par soi, déjà. Ne pas attendre que les autres nous aiment. Parce que si on attend que l'autre nous aime, alors là, je peux vous dire qu'on est dans la merde totale. Ça, ça, je peux vous le dire. Parce qu'il va vous faire quoi qu'il vous aime. Et euh, au final, au moins petit heure, alors là, ça part en cacahuète Après, on se sent blessés, etc. etc. L'amour est un amour inconditionnel. C'est exactement ce que nos guides, nos anges gardiens, nos ancêtres, etc., qui veillent sur nous, sur les autres plans, ont envers nous. C'est un amour inconditionnel. Ça veut dire que on va se retrouver dans une situation, et ça, c'est très drôle, où on te dit, tu as deux solutions. Soit tu parles pour sauver ta peau, soit on te coupe une main. automatiquement tu vas dire ah non je préfère parler mais parler si le fait de parler met en danger quelqu'un que tu aimes réellement tu vas préférer qu'on te coupe cette main là justement et tu vas pas pour ne pas parler justement après vous allez dire oh là on va pas faire ça c'est juste une image mais je veux vous dire dans le sens où L'amour inconditionnel, c'est pas seulement un mot, c'est quelque chose qui est partout, qui fait partie de notre ADN, qui, qui se trouve dans nos maisons, qui se trouve dehors, dans la nature. Quand on regarde un arbre, quand on lève les yeux, qu'on regarde le ciel, tout ça, c'est de l'amour c'est par amour que toutes ces choses-là ont été créées et construites. Donc, il n'y a aucune différence entre l'amour et l'affection, puisque l'affection fait partie de l'amour à un autre niveau, mais c'est toujours de l'amour. Alors, la santé. Euh, Francesca, qu qu'est-ce qu que tu entends par la santé Tu as juste mis le mot de la santé est-ce que je peux vous livrer un secret en formule magique? Euh, ça peut être intéressant. Tu, tu titilles euh, ma curiosité. Uh -huh. Oui, lâcher prise, lâcher le mental, c'est sûr. Oui, effectivement, Francky, la nature a commencé le nettoyage. On ne s'en rend pas forcément compte, mais toutes les catastrophes en ce moment qu'on voit et qu'on qu on peut constater, c'est l'œuvre de la nature qui commence à faire un petit nettoyage, euh, on va dire, de fond. Ne, ne prenez pas en mal ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il faut bien comprendre que nous, les hommes, nous avons quand même abuser de la générosité de notre belle nature et de notre planète en bousillant, en coupant les, ces arbres qui sont vivants, il bien le dire, qui ont de l'énergie qui circule. Je peux comprendre qu'on peut vouloir se développer mais le développement, hein, je pense qu'il y a arrivé à un certain stade, on devrait arrêter et nous contenter de ce qu'on a puisque je pense que tout ce qu'on qu'on peut posséder est déjà très impressionnant par rapport à certains pays. Et d'ailleurs, j'ai même honte quelque part, puisque euh, nous, les Européens et les Français, on pense qu'on est tellement bien lotis au niveau médical, alors qu'on est quelque part en retard sur certaines choses. Et, euh, et je pense que euh, notre nature commence à nous faire comprendre qu'elle est derrière et qu'elle sait très bien que euh, bientôt elle va, elle va pouvoir se débarrasser de certaines choses qui la dérangent. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Henri. Oui, bah, Pareillement, hein. énormément de courage et beaucoup de belles choses hein. en perspective pour toi également. Alors, voyons voir. Ensuite, il y a tellement de messages. On a, on a déjà parlé plus de deux ans là quand même. Alors, trop flippant la scène de l'église. Ah oui, c'est si, si quelqu'un n'est pas habitué, c'est clair qu'elle va flipper. Et elle va avoir la même réaction que cette malheureuse dame qui était assise à côté de moi en tombant dans les vapes. Mais euh, voilà, quoi. On ne peut pas... C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. F... Ils foulent la terre comme nous. Hein. Donc, on pas... ne peut pas faire grand-chose. Hein. D'où viennent ces êtres du bas astral qui les a créés Alors, il faut comprendre, comme je vous ai dit, que ces êtres-là ça peut être des gens que vous connaissez, des gens de votre famille, des amis, etc., qui sont restés sur notre plan et qui ont fini par, on va dire, euh, comment dirais-je ça euh, Ma guide Pauline a un terme assez atypique qui me fait rire. Elle dit souvent qu'ils ont pris du goudron, qu'ils sont goudronnés. Parce qu'en fait, euh, ces âmes, en fait, du bas astral, ça peut être des gens de notre famille, dans le sens où, elles, au lieu de passer de l'autre côté, sur l'autre plan, et de faire ce cheminement, justement, pour aller à, au point de rendez-vous, elles ont décidé de rester sur notre plan, et bien évidemment, comme elles ne sont pas faites pour rester sur notre plan, toute la négativité justement de leur parcours, les, les, les rancœurs, les disputes, etc., euh, s'emmagasinent. Et euh, du coup, ils commencent à ne plus... Ils ne, ils ne trouveront pas la paix, en fait, s'ils restent sur notre, sur notre plan astral. Donc, du coup... Au fur, au fur et à mesure qu'ils restent continuellement sur place, ils finissent par, par devenir mauvais. Et c'est eux qui, en fait, qui, qui créent, en fait, qui en fait, ce, ce bas astral et compagnie. C'est pour ça que souvent, et je vous le déconseille vivement, ne jouez pas avec les planches Ouija, ne jouez pas aux spiritistes, euh, lorsque vous ne savez pas comment vous protéger parce que euh, il y a des règles à respecter. Et étant donné que certains d'entre eux peuvent être des membres de notre famille, etc., ils peuvent facilement vous influencer et vous faire plonger. Donc, euh, voilà. Après, il faut savoir que euh, il y a d'autres êtres en bien plus anciennes que les âmes qui, qui restent sur Terre et qui deviennent également des âmes errantes et compagnie. En fait, si vous voulez, il y a des créatures. En fait, il y a des créatures tellement anciennes que je crois qu'elles feraient faire pipi un, un enfant de deux ans sur lui si cet enfant le croise un jour dans sa vie. Parce que... Euh, ces, ces entités, ces choses ont un pouvoir inimaginable une force pour nous influencer à faire des choses abominables et lorsque je vois hein, que j'entends mon frère me parler des djihadistes etc je me dis mon dieu mais quelle, quelle chose qui a pu pousser ces gens là ça leur a soufflé dans l'oreille sur combien de mois, sur combien d'années de, de, de faire ce type de choses, quoi, en fait. Donc, euh, voilà. Il faut bien comprendre que dans le bas astral, y a, y a il euh, y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Il y en a sept, à ma connaissance. Et plus on descend, plus on, on arrive à des grades supérieurs comme on en trouve parmi les êtres de lumière. Voilà. « Je pense que la lumière est l'énergie source d'amour de l'univers qui est en nous. »« Qu'en pensez-vous » Effectivement, on est, on est vraiment, on est amour. On est censé en tout cas représenter l'amour. On est une énergie. Cette énergie, elle est constante. On puise notre énergie. Quand on est fatigué, on puise notre énergie dans l'atmosphère ambiante, à côté des gens. Mais il faut bien comprendre que c'est nous qui faisons tourner la Terre, qui diffusons à l'unisson cette énergie pour faire tourner la Terre, pour communiquer entre nous. C'est quelque chose de, de tellement extraordinaire quand on voit les réseaux lumineux qui qui est autour de nous, qui part déjà en un point entre notre sternum lumineux, une porte. Et cette porte, il y a des toiles qui se tissent comme ça à travers d'autres personnes qui se font des liens incroyables. Et je me dis que quand on a la chance d'avoir la clairvoyance et de voir sur... Le dixième plan astral, tout ce qui se passe en fait, puisque c'est au niveau du, à partir du, quand même du dixième, du dixième plan, qu'on voit certaines choses bien plus clairement. Euh, on se dit, waouh, c'est, c'est exactement quand on voit les réseaux téléphoniques et on voit toutes les connexions qui se font, mais c'est exactement ça. On est, on est un réseau et quand on, 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 on met toute cette énergie d'amour en, en impulsion, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Alors, mot de tête fréquent, il y a quelques mois, dès que je rentrais dans une église ou un cimetière, maintenant c'est rentré dans l'ordre, y a-t-il un sens? Euh, je me pose la question, parce que si tu avais des maux de tête en entrant dans une église ou dans un cimetière, c'est qu'il y avait quelque chose qui te titillait à ce moment-là. Et euh, je pense que c'est sûrement dû à ton intuition. C'est l'intuition à ton âme. On va dire que ton âme a tiré la sonnette d'alarme à chaque fois que tu y allais pour une raison. C'est pour ça que tu avais des mots, de, des mots de tête pendant une certaine période. Après, est-ce que tu as remarqué quelque chose qui a changé dans ta vie Des comportements de gens qui t'entouraient, qui ont changé euh, Il y a tout ça aussi. Il faut que tu, 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 tu revoies en fait un peu euh, ce qui s'est passé pendant cette période-là et ce qui a changé maintenant. Pourquoi ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, etc. Pour te donner un indice. Dieu épreuve la clairvoyance, cela doit s'apprivoiser petit à petit. Alors, ce n'est pas l'apprivoisement. La clairvoyance, c'est un lâcher prise total. C'est se dire que euh, c'est clair, que ça ne vient pas tout de suite. Ça, ça dépend pour qui, hein, parce que sur certaines personnes, ça arrive euh, de plein fouet. Mais il est préférable, effectivement, que ça vienne petit à petit. La clairvoyance, c'est, je crois que c'est l'une des facultés la plus incroyable qui soit quand on voit clairement au-delà de l'éthérique, qu'on voit les autres plans, comment ça, ça se modélise en fait en face de nous, ça nous choque. <rire> Franchement, je vous dis, ça, ça choque les gens et on a du mal à s'y faire au début. On prend énormément de temps avant de de, de comprendre avant qu'un autre cerveau mental mette en place bien les choses dans notre tête pour se dire que non, c'est effectivement, ça n'a rien à voir avec la raison, etc., que c'est, on est passé à autre chose. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe petit à petit et au fil de notre évolution. Et si au lieu d'avoir, de devoir se protéger en chou, on, on choisissait de désamorcer. Le diable, c'est celui qui divise, qui sépare. Cultiver une vision. Hum. Euh. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est une question de point de vue et de sensibilité, je vais dire. Parce que, euh, comme je l'ai dit, il y a un équilibre qui doit être maintenu. Quoi que vous puissiez imaginer ou penser, il y a toujours un équilibre qui se maintient la balance doit être toujours ajustée. Je peux comprendre ce point de vue-là, mais comment dire, il faut voir au-delà de tout cela. Il faut regarder au-delà de d'un autre monde à nous, en fait. C'est vraiment faux faut pas se poser cette, ce type de question-là. ça, Parce que en termes généraux, effectivement, on va se dire que ça serait beaucoup plus simple. Mais comme je dis, chaque chose qui se passe, qui se déroule dans nos vies ou dans le monde entier est une chose qui a été déjà prévue. Il y a des millions, des milliards, des possibilité que la même chose se déroule, mais de manière différente. Donc, l'histoire de d'amorcer, etc., euh, on va dire que je pense que tu n'es pas le seul à avoir imaginé ça ou pensé à cela. Moi aussi, et je pense que d'autres aussi, ils, ils ont déjà songé. Mais quand on regarde au-delà de tout cela, en fait, et qu'on voit, en fait, les enjeux qui sont bien plus grands derrière, en réalité, on se dit que, en fait, ça, ça va rien faire du tout, en fait. Euh, C'est comme si tu me disais, euh, euh, tu vas allumer euh, un feu, mais sans allumette, sans les deux pierres euh, qui font des étincelles. Euh, si tu n'as pas la capacité avec ta télépathie d'allumer le feu sans, sans allumette, etc., euh, on se retrouve sans feu. Donc, il euh, faut voir au-delà de tout ça. faut vraiment regarder au-delà de tout ça. Là, là, là quand on, on vit en conscience, effectivement, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là du tout pour juger. On vit tout simplement les choses à notre niveau. Mais on n'est pas là pour juger, effectivement. Alors, bonsoir. Oui, je fais des consultations individuelles pour les lectures d'âme et je propose également des soins. D'ailleurs, le, les premiers vont se faire le mois prochain. J'ai dû les reporter par rapport au décès de ma grand-mère. Euh, mais euh, c'est sur la boutique du LGC. Merci, Anne. Alors, ça fait plusieurs fois que je vous écoute et je vous trouve lumineuse. Ben, J'espère que je suis lumineuse parce que franchement, je courrais pour aller me, me faire un bon lavage et me dire, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dû, qu'est-ce que j'ai fait tout ça euh, J'essaye, non, j'essaye pas en fait. Je suis je suis comme je suis tous les jours en fait. Je vous parle comme si vous étiez des membres de ma famille, comme des amis. Je ne suis pas là pour, pour m'amuser à parvaner ni quoi que ce soit. Je dis simplement les choses telles qu'elles sont, telles qu'on me les a apprises, telles qu'on m'envoie me... on les informations que je détiens depuis des années. Il euh, y a des choses... Encore que je n'ai toujours pas l'autorisation de dire de dévoiler. Et c'est très frustrant. Mais je laisse les choses se faire. J'apprends encore tous les jours. Comme je vous ai dit, ça fait deux jours que j'ai fait des voyages astro. J'ai appris des choses que, jusqu'à maintenant, je suis en train d'emmagasiner. J'écris, j'essaye de comprendre les informations que j'ai pu recevoir, que j'ai pu voir. Les, les sensations le, le ressenti que j'ai pu avoir au cours de ces deux voyages comme je l'ai dit effectivement pour ceux qui n'étaient pas là au début je ressens comme une pression au niveau de mon homoplate droit comme si j'ai ramené quelque chose ou qu'il y a un truc qui me manque que j'ai dû passer dessus donc du coup je suis obligée de de, de, de me repartir dans ma méditation pour Regardez en fait au niveau de mon plan astral ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est important d'être soi-même et de ne pas se prendre la tête tout simplement. C'est ça. Alors. 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 Euh... <rire> Comme j'ai dit, les mathématiques, c'est des choses qu'on a apprises. Je, je, je ne peux pas remettre en question que 1 plus 1 fait 2 puisque je n'ai pas personnellement euh, vérifié cette, cette, euh, cette hypothèse qu'on m'a apprise à l'école. Donc, je ne peux que croire que 1 plus 1 fait 2. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Alors, le diable essaye de nous détourner du spirituel. Alors, j'aime pas du tout ce mot-là, ça aussi. C'est des choses à bannir. <rire> à bannir le diable euh, et tout. Euh, euh, Aujourd'hui, l'homme a peur de croire et se pose trop de questions. Nous avons besoin de mystère. Alors, ce n'est pas une question qu'on a besoin de mystère. Je dirais tout simplement qu'on a besoin de se retrouver. Nous nous sommes perdus en chemin. Moi, c'est la vision que j'ai. Nous sommes perdus en chemin. Et aujourd'hui, on, on cherche à retourner chez nous, à retourner vers la source qui, est, qui nous appelle quelque part. Et comme je l'ai dit aussi un petit peu plus, plus tôt, toutes ces, ces choses tous ces esprits, ces entités néfastes pour nous qui sont là comme nos guides à nous souffler des suggestions qui ne sont pas correctes. Euh, comme je dis, c'est une question de mentalité, une question, on va venir voir. Je me dis que si quelque part au fond de nous, il n'y a que de l'amour et on ne laisse pas place à la peur et aux angoisses, on, peut, on ne peut se laisser influencer par de telles choses. On va toujours rester dans la lumière et ne pas se laisser entraîner dans l'ombre. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une question de maîtrise. Une question de maîtrise et de se dire que on ne veut pas des choses, de choses dans notre vie qui nous rend malheureux, tristes, qui nous encombrent, qui nous alourdissent en fait, tout simplement. On veut simplement des choses qui vont nous permettre d'évoluer, de nous sentir bien et de pouvoir partager ce sentiment de bien-être, d'harmonie avec les autres, tout simplement. Est-ce que les chats peuvent nous protéger des entités Alors moi, j'en ai huit il faut savoir qu'il y a certains animaux qui sont nés euh, avec des facultés. Le chat, par exemple, il a un pied de l'autre côté et un pied dans l'autre monde. Euh, les chats, c'est plus que des protecteurs. Les chats, en magazine toute la négativité qu'il peut avoir sur nous ou dans la maison. Lorsque vous voyez votre chat venir ronronner, se frotter sur vous, rester sur votre lit ou rester à côté de vous, sur vous, peu importe, pendant un long moment et s'endormir, c'est parce qu'il il est en train d'emmagasiner tout ce qui ne va pas sur vous. Quand votre chat dort presque toute une journée, c'est qu'il est fatigué. Il a tellement emmagasiné que là, maintenant, il est en train de lester automatiquement. Mais les, les chats sont des, des êtres incroyables qui, qui ont un instinct vraiment très intéressant. Voir comment un chat réagit lorsque... Nous, qui n'avons peut-être pas la clairvoyance, sans voix qu'il y a une entité quelconque dans la maison. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Vous vous demandez mais pourquoi il réagit comme ça. Mais en fait, il y a quelqu'un, mais vous ne le voyez pas. Donc, il euh, y, y, y a tout ça. Mais c'est vrai que le chat, c'est bien plus qu'un protecteur. Il y a, y a énormément de choses euh, fascinantes autour du chat. Et si vous avez un lien très très fort avec vos chats et tout, vous allez voir. C'est incroyable. Avez-vous des idées de purification des lieux, des énergies dans les objets? Alors, euh, depuis peu, je me suis mise à aller chez les gens pour purifier, nettoyer leur demeure, quand ils me le demandent. Euh, c'est très facile. Alors, il faut comprendre que moi, je n'ai pas honte de le dire. Je ne me cache pas. Et je ne me suis jamais cachée. Je ne le ferai jamais. Euh, je vais prendre du gros sel. On en trouve partout dans les supermarchés, etc. Et je laisse ce gros sel à la lumière de la lune. Et ensuite, du soleil une semaine après pour les purifier et les bénir Parce que je ne sais pas qui, -ce qui, a, qui les a mis en, en sachet ou en boîte, etc. Donc, je, de toute manière, je le fais pour presque tout ce que j'achète, que ce soit les livres, les pierres, l'encens, etc. Je ne les utilise jamais tout de suite. Je suis très en lien avec la lune, donc je l'ai souvent euh, ma fenêtre ouverte où ou je mets un endroit en tout cas pour que le rayon de la lune puisse passer dessus pendant trois jours et ensuite je les utilise tout dépend des lieux il y a des lieux qui sont tellement dont les murs sont tellement ancrés avec euh, des phénomènes etc qu'il faut faire une purification totale quand ce sont de bonnes entités, tout va bien. Mais quand on tombe sur des maisons, par exemple, qui sont dites hantées, etc., là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'ils ne se laissent pas faire. Ils peuvent devenir, on va dire, assez brutales. Euh, quand j'entends certaines personnes dire que les entités, les esprits n'ont pas de force, non pas de pouvoir, excusez-moi. Quand on se fait tabasser par un esprit qui vous balance des, des objets à la tronche ou qui vous griffe et qui vous donne des coups et que vous recevez et que vous ressentez dans votre chair les coups, il euh, y a de quoi se poser des questions, à se dire que euh, revoyez votre copie, les entités ont tout à fait le pouvoir de nous taper dessus et de nous griffer dans notre monde. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que, moi, je conseille toujours le lavage du sol avec du gros sel qui a été béni, de l'eau de source, et je dis bien de l'eau de source, pas de l'eau de robinet, de l'eau de source, et tout. Et, une fois que c'est fait, on brûle de la sauge, qui est très importante, de la sauge et de la lavande, qu'on fume toutes les pièces. Toutes les pièces. Et une fois que ça a été fait, on dépose dans chaque coin de la maison un peu de sel. Et je parle pas de sel de table, je parle du gros sel sur lequel vous déposez quelques gouttes d'encens de menthe poivrée. C'est très efficace. Et on dort comme un bébé après. Voilà. Et là, je parle vraiment de nettoyage de maison basique, Parce que si vous avez des entités, vous avez des poltergeists, comme on dit dans le jargon, euh, là, on va passer à un autre niveau de nettoyage. Donc, voilà. Après, concernant les objets, c'est un peu pareil. Tout dépend des objets. Si ce sont des pierres, par exemple, ou, ou des bijoux que vous avez achetés, vous les passez à l'eau, de l'eau bénite, un peu d'eau bénite et tout. Vous les laissez tremper pendant une journée, à peine 4 heures. Vous les essuyez et sachez bien que tous vos objets qui sont bénis ne doivent pas être portés par d'autres personnes. Et en général, vos objets bénis doivent rester à vie sur vous. ne doivent pas être enlevés. Sachez le bien ça. Tout objet que vous avez béni, chaîne, collier, etc. À moins que vous les ayez perdus. Donc ça, ce n'est pas votre faute. Mais tout ce qui a été béni, que vous avez béni en fonction pour les porter, doivent être portés non-stop. Et ne doivent pas être retirés ni prêté. Puisque c'est pour vous et pas pour une autre personne. Alors, pensez-vous, miss Alors, que penser Alors, ça encore, c'est du jargon pour moi. Je dis tout le temps et je le répète je n'y connais rien dans les histoires de termes pour parler de ces différents types d'enfants. Et quand on parle d'enfants, même nous, adultes, nous sommes des enfants. Je sais en gros ce que c'est et les particularités de chacun. Mais ce sont des ce sont des thèmes des termes et des thèmes qui, qui je, je pense ne en fait mon problème en fait c'est pourquoi les gens essayent de mettre des, des termes compliqués sur des choses simples Normalement, la spiritualité, le développement personnel doivent être des choses simples à comprendre pour tout un chacun, même pour un enfant de deux ans. Pourquoi vouloir compliquer des choses qui sont simples à comprendre Pourquoi ne pas dire à la personne tout simplement « Voilà, tu es un enfant qui a des particularités » extrasensoriel, etc., etc. Pourquoi tu veux lui donner un nom enfant arc-en-ciel, enfant de cristal, etc. Ah, Qu'est-ce que ça va lui rapporter, en fait, de savoir qu'il est enfant arc-en-ciel, enfant cristal Non, ça ne lui rapporterait. Tout ce qu'il veut savoir, c'est savoir pourquoi il a cette faculté, comment les développer, et puis ça s'arrête là. Ça ne l'intéresse pas de savoir dans quelle catégorie. En fait, c'est en fait, ça, en fait. Tu, tu, tu le catalogues, tu le mets dans, dans des catégories et non, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de comprendre quel type de personne nous sommes, quelles sont nos facultés qui sont présentes en chacun d'entre nous et lesquelles qui sont les plus, les plus prioritaires. Mais on n'a pas besoin d'être catalogué. Mais si tu veux savoir ce que j'en pense, c'est intéressant de savoir euh, justement dans chaque catégorie, les... comment ils expliquent en fait qui sont ces enfants, etc., de se repérer, nous, dans cette histoire. Après moi, je dois vous dire, j'ai lu plusieurs choses là-dessus, je ne me suis pas focalisée là-dessus, déjà, j'ai même déjà oublié euh, ce que c'est euh, les enfants indigos, euh, parce que je sais qu'il y a des enfants indigos et tout. Et il y a plein de choses encore qu'on ne nous dit pas, qu'on ne vous dit pas et qui sont, qui sont d'ailleurs essentielles pour votre développement. Donc, ça, on va mettre de côté. On se focalise sur comment communiquer avec nos guides, comment développer nos facultés et rester en amour. Odeur de mort ressentie à deux reprises lors d'une Constellation famille euh, tu, me demandes, tu me demandes à moi en plus À moi, tu demandes la signification de cela. Tu imagines un peu ce que je suis, ce que tu essaies de me faire dire devant tout le monde et tout. Euh, les odeurs de putréfaction euh, sans vouloir vous offenser de merde, etc., sont généralement très mauvais signes. Ton petit frère est bloqué entre deux mondes, pour quelle raison? C'est la première question que. Vous devriez, à laquelle vous devriez penser. Pour quelle raison Il est coincé entre deux mondes. Et en plus, quels sont ces mondes Entre notre monde et le leur, ou entre son monde à lui et l'autre plan sur lequel il doit être Il y, y a ça aussi. Après, euh, moi je vous dis, et ça a été une raison aussi pour laquelle j'ai arrêté de travailler euh, dans le milieu médical parce que je ne pouvais plus supporter tout de même euh, le, beau, le bois et tout. Euh, à l'hôpital, et ça c'est très malheureux de le dire, il y a beaucoup d'esprits d'âmes qui restent dans ces lieux-là, qui ne passe pas du tout de l'autre côté. Pour quelles raisons euh, La majorité, moi je l'ignore. Mais euh, on ressent tellement la peine et bien souvent, comme tu dis, tu as senti cette odeur même à l'hôpital, lors d'une hospitalisation, parce que tu as dû ressentir justement ces âmes qui ne passe pas de l'autre côté et qui reste trop longtemps sur notre plan dégage cette odeur là donc ça veut dire que on est on va dire que ils sont carrément à la lisière du non-retour possible et et c'est vrai que cette odeur là et je pense que j'espère que tu ne l'as pas ramené chez toi euh, n'est pas, pas généralement annonciateur de bonnes nouvelles, on va dire. Et pour ton frère, ça serait bien, en sachant qu'il est bloqué entre, les, entre deux mondes, ça serait bien de, de faire un petit quelque chose justement pour savoir pour quelle raison il est bloqué et en plus, depuis quand aussi il est décédé et, et, et faire en sorte, justement, de le permettre, justement, d'avancer. Pour qu'il ne reste pas, justement, trop longtemps et qu'il se retrouve, justement, à vraiment errer. Et, au final, à sentir la putréfaction et se retrouver à devenir un spectre. Et, et ça serait vraiment dommage pour lui, en fait. Puisqu'il ne trouvera jamais le repos ni la paix. Alors, les rituels magiques de guérison, qu'en pensez-vous? Euh, J'en pratique depuis très longtemps. Et euh, il faut bien comprendre que ce n'est pas la guérison physique à proprement dit. Ça a un effet sur la guérison physique, mais on parle de guérison dans le plan astral. En tant que thérapeute holistique, je fais comprendre toujours à mes patients que ce n'est pas parce que vous me consultez que vous devez arrêter vos médicaments chimiques, etc., qu'on vous a prescrits. On nettoie, on soulage, on guérit votre âme pour que la maladie pour laquelle vous êtes en train de vous battre ne puisse plus revenir. C'est surtout ça. En tant que thérapeute holistique, c'est notre rôle de faire comprendre aux gens que c'est bien et c'est nécessaire de se faire soigner chimiquement, etc. etc. Mais que c'est également bien en complément de soigner l'âme. Parce que si on ne soigne pas l'âme, qui a cette blessure, qui est ancrée en elle, euh, tous les efforts que vous avez faits dans le monde physique, euh, ça ne sert à rien parce que votre âme, votre aura, a toujours et garde toujours ce, on va dire, ce saut de maladie. Donc, tôt ou tard, même si la maladie a été vaincue physiquement, Totalement petite, la moindre petite contrariété, etc., va le faire réapparaître. Donc, il faut soigner les deux. Donc, oui, je suis pour tout ce qui est rituel, etc., parce que j'en pratique. Et ça fait du bien. Bonsoir. Quand je suis... Quand je sens une entité, je demande intérieurement qui est-ce voilà. Alors, en fait, quand tu demandes intérieurement, Fonfon, euh, tu veux faire appel à ta claire clair audience. Et euh, si elle n'est pas encore développée, effectivement, tu ne vas pas entendre de réponse, mais tu peux avoir un ressenti pour savoir si la personne ou pas a répondu. Ça veut dire que tu peux, même physiquement, hein, la personne peut être partie, tu vas sentir un air frais traverser la pièce et aller ailleurs ou je ne sais pas. Mais il y a toujours une réponse, un petit truc. Moi, ça m'est arrivé de demander qui est-ce qui se cache dans, dans la pièce en question parce que il euh, y en a certains qui se cachent pour qu'on ne les voit pas. Moi, je n'aime pas ça. Donc, je suis ferme là-dessus et je demande fermement à la personne, tout simplement, si elle est là pour me dire quelque chose, qu'elle le dise, sinon, elle s'en va. Mais je ne la laisse pas dans la maison. Et il y a toujours... Une sensation, quelque chose qui te dit que la personne est réellement partie ou, ou qu'elle est allée dans une autre pièce. Même si tu as, comme par exemple, tu as un rideau, tu peux voir si ton rideau a bougé ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a, y a énormément de moyens quelque part physiques. Par exemple, une baisse dans la température. Vous savez, il y a des thermomètres muraux. Quand il y a une entité ou plusieurs entités dans une pièce, le thermomètre va l'indiquer parce qu'il va descendre en température. Comme ils ne sont pas matérialisés, donc automatiquement, la température va baisser. Ça peut même nous arriver nous-mêmes quand l'entité est vraiment très près de nous, nous colle à notre aura, qu'on fume, qu'il y a de la fumée qui sort dans notre bouche. Il y a une présence, on le sait, on le sent, ça nous donne des frissons automatiquement. Donc, il faut faire attention, euh, même si tu ne les entends pas dans ta tête, parce que tu voudrais utiliser ta claire audience et tout, mais ton ressenti, ton, l'empathie qu'on possède, l'intuition qu'on possède tous, euh, à un certain niveau, va te permettre de savoir si, si oui ou non la personne te répond en restant ou par tout simplement. Oula, on est resté très longtemps. Alors, encore quelques réponses, et questions, etc. Et après, on sera obligé de quitter le direct. Comment se, retrouve, se retrouver vers nous-mêmes en s'aimant à la base Alors, tu me poses une question dont tu as déjà la réponse. Il faut s'aimer. Aimez-vous sincèrement, profondément. Ne laissez pas les autres vous atteindre avec des mots qui n'ont aucune valeur. Pensez à vous en vous protégeant, en essayant justement d'apporter cette lumière, cette énergie positive qui puisse vous envelopper, qui va vous protéger justement. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Nous avons besoin de tout. Oui, ça, c'est clair. Hein. Il y a, on a tous un côté, euh, un, un, une part d'ombre en, en nous, hein, de toute manière. Ça, c'est tout à fait normal. C'est une question d'équilibre, comme je l'ai dit. Mais merci beaucoup, apparemment. Et, et de toute façon, comme je dis, c'est une question de. De, de confiance, de développement. On apprend tous les jours. Il ne faut pas rester sur ces bases qu'on qu a acquises. pour continuer à évoluer et à apprendre des autres. D'accord. Alors, je ne sais pas. Alors, Là aussi, c'est très très compliqué parce que lorsqu'on meurt subitement euh, et brutalement, euh, notre âme, déjà, elle est perdue parce qu'elle se fait éjecter du corps en question. Et la séparation est tellement brutale et tout que ça laisse euh, des résidus. Ça laisse des résidus et euh, automatiquement, tant qu'elle n'aura pas pris conscience, tant que cette âme n'a pas pris conscience qu'elle n'est plus, automatiquement, de toute manière, elle va retourner euh, dans sa demeure, dans sa demeure hein, de naissance qu'elle connaît, un endroit qui va l'apaiser, qu'il connaît très bien. Donc, c'est tout à fait normal qu'il va retourner dans sa chambre. Mais maintenant, c'est savoir si vous, de votre côté... Vous avez fait le nécessaire afin qu'il puisse partir en paix et euh, de lui permettre en fait de comprendre qu'il ne fait plus partie du monde des vivants et que aujourd'hui il est dans le monde des esprits et que son voyage, un nouveau voyage commence pour lui, et qu'il ne sera pas seul. Il y aura du monde l'attend attend, justement, et qu'il devrait aller, justement, vers cette lumière, faire ce cheminement afin de rencontrer toutes ces personnes qui l'attendent déjà, et tout. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ça peut être lui, en plus, qui t'observe quand tu dors dans cette chambre. Donc, euh, s'il reste trop longtemps... Euh, à, sur notre plan, il va finir par devenir quelque chose d'autre et il faut vraiment faire en sorte qu'il puisse partir en paix. Lui parler ou parler à l'entité en question parce que peut-être que ce n'est pas lui non plus. Hein. Et, mais en tout cas, il faut faire en sorte que l'esprit en question qui est présente et tout, sache qu'elle n'a plus sa place parmi les vivants et qu'il faut qu'elle commence son voyage pour passer de l'autre côté. Oui, Angéline, oui, c'est pour ça que je dis ça. On est déjà à plus de trois heures de vibra. Euh, ça fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup, beaucoup. Effectivement. Donc, euh, je regarde encore quelques messages et euh, je vous dis euh, très bonne soirée à vous, euh, voire même bon appétit si ceux qui n'ont pas encore mangé, dîner même, puisqu'il est déjà 22 heures de votre côté. Et euh, à très bientôt. Ou une prochaine vibra. D'ailleurs, il y en a une prochaine qui sera sur le thème des anges. Donc, profitez pour aller sur le forum du LGC, poser toutes vos questions, les plus farfelues si vous voulez, y débattre et répondre à toutes vos questions, tous vos questionnements justement sur nos amis les anges et les archanges, les êtres de lumière comme on les appelle. Bien souvent, les célestes, comme moi je les appelle. Et sur ce, ben, bonne soirée à vous et merci encore de votre présence.